0: De vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Van der Knoop. En ik verzoek de gevier om hem naar binnen te begeleiden. Hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de publieke en private partijen hebben samengewerkt bij de winning en hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, lange tijd voorzitter geweest van de Groningen Bodembeweging en u wordt hier gehoord als getuige. Dat betekent dat u onder ede komt te staan zo dadelijk en uh, de waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder Ede, mag u weer gaan zitten. Het verhoor met u wordt afgenomen door de leden Kat en Katman. En mogelijk dat mevrouw Van der Graaf ook nog een enkele vraag aan u heeft wat later in het verhoor. Oké. Okay. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Van der Knoop, u was in 2009 een van de oprichters van de Groninger Bodembeweging. En van 2009 tot 2021 vicevoorzitter. Um, u bent dus al lang actief betrokken bij de gevolgen van de aardgaswinning.
2: Sorry, u zei van 2009 tot 2021? Ja. Nee, van 2009 tot 2012 voorzitter, 2013 2014 vicevoorzitter en daarna weer voorzitter.
1: Ja, ik had vice tussen aanhalingstekens moeten plaatsen, dan had u ja. dat zeker begrepen. Um, we hebben van de Groninger Bodembeweging al veel stukken mogen ontvangen. Waaronder een uitvoerig overzicht van 90 pagina's van gebeurtenissen. En voor u ook een overzicht wat u ziet als de 24 beleidsfouten. Heeft u ons op persoonlijke titel toegestuurd. Daarvoor dank. Want dat maakt ons wat dat betreft ook mogelijk dit verhoor te beperken. Tot een aantal hoofdpunten en tot een aantal onderwerpen waar u vanuit de Groningen Bodembeweging direct bij betrokken was. We willen eerst een aantal vragen stellen over de Groninger Bodembeweging zelf. Want het doel van de Groninger Bodembeweging luidt het opkomen voor de belangen van mensen... die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groninger Grasveld. Welke ontwikkeling maakte de omvang van de
3: bodembeweging door?
2: Uh, nou, toen we begonnen, toen hadden we ongeveer meteen 100, 200 leden... Maar dat bleef heel lang zo, uh, dus we kregen, zeg maar, de bevolking niet erg enthousiast om lid te worden van de GbB. Uh, we kregen een commentaar in de sfeer van het heeft toch geen nut, uh, ze zijn veel te machtig, je doet er toch niks aan. Uh, maar pas toen uh, bij, of na de beving van Huizingen, toen uh, stromen de leden uiteraard toe. Toen zag men in dat het wel degelijk belang had om uh, op te komen voor de mensen hier, in Groningen dan. En, uh, en, en toen in 2013 ook nog bekend werd dat de bevingen wel eens zwaarder zouden kunnen worden. Toen uh, hebben we uh, nou ook een, een beetje verdubbeling gehad van de leden. En ik meen dat wij ergens in 2016 zaten op 4000 leden.
1: Nou, nou. Um, dus van enkele honderd naar vierduizend ja, leden. Ja. Um, kunt u ons een beeld schetsen van een, een gemiddeld uh, lid, hoe moeilijk dat ook is?
2: Nou, een beetje wel. De gemiddelde leeftijd uh, die is rond de 65, 66. Dus er uh, zijn veel wat oudere mensen, gemiddeld genomen dan. En ze zijn bijna allemaal woningeigenaar. Ja. Dus eigenlijk geen uitzonderingen.
1: Um, wat zijn de belangrijkste initiatieven die de bodembeweging neemt in uw bestuursperiode?
2: Oeh. Uh, ja, dat is nogal wat. Uh, de belangrijkste initiatieven. Nou, we zijn een proces gestart tegen de NAM. Een strafproces. Uh, we hebben beroep aangetekend bij het besluiten van minister Kamp. Later ook van minister Wiebes. Ja. Wij hebben... Uh, een aantal WOP-verzoeken ingediend. Uh, de eerste dat, die was op, uh, naar aanleiding van de onderzoeken die Kamp had laten uitvoeren. De achtergronden daarvan en de tweede was uh, gericht op de HARA-methodiek. Daar wilden we het fijne wel van weten. Uh, verder hebben we natuurlijk veel actie gevoerd. We hebben een vijftal uh, demonstraties gehouden in Groningen die steeds in aantal toenamen. In samenwerking overigens met veel andere partijen hoor, dus uh, we waren niet de enige die dat tegen, maar we namen wel het initiatief steeds. Ja. Uh, verder heeft natuurlijk uh, een, een, een grote rol gespeeld in het, in het, uh, in het uh, voorzien van informatie van de leden en van andere bewoners. We gaven ook een krant uit, uh, oplage 125.000. Dat ging drie à vier keer per jaar. Dat was vanaf 2015 ongeveer. Elke maand kwam er een nieuwsbrief waarin mensen uitgebreid geïnformeerd werden over wat de ontwikkelingen waren. En verder eh, hebben we natuurlijk veel overlegd aan de verschillende overlegtafels. Eh, er steeds de belangen van de mensen op tafel gelegd. Eh, kijk, de enige eh, macht die we eigenlijk hebben, hebben of hadden, dat is informatiemacht. Eh, meer hadden we eigenlijk niet. Um, dus ons doel was hoe het ermee staat met de mensen, wat de problemen zijn van de mensen in verband met de gaswinning, steeds op tafel leggen en uitleggen hoe het zit. En in, op die manier dus ook de belangen dus behartigen van, uh, ja. van de mensen bij de verschillende bestuurders.
1: Ja. En is die inhoudelijke focus uh, in de loop der tijd veranderd?
2: Ja, je kunt zeggen dat voor Huizingen uh, was de focus enkel gericht op schade. Uh, ik denk dat je kunt zeggen dat er helemaal geen oog was voor veiligheid of onveiligheid. De meeste mensen die hadden niet het gevoel dat ze door die bevingen in, uh, in een onveilig huis kwamen te zitten. Uitzonderingen daar gelaten worden, we hebben natuurlijk nooit een totaal overzicht van alle mensen. En we weten ook dat er al veel mensen bezig waren om, om te procederen tegen de NAM, al in, uh, in 2010 en zo. Maar goed, daar hebben we geen, geen overzicht van. Maar het ging voornamelijk om schade.
1: En als u dat zegt, het ging voornamelijk om schade. Was dan ook dat, zeg maar, um, bij belangenbehartiging um, waar u zich op richtte? Uh, dus die woningeigenaren die te maken hadden met schade? Of, u vertelde net over de kranten, 125.000, nou, waarschijnlijk dus ook bewoners. Mm -hmm. um, waar lag primair een focus op?
2: De focus was, denk ik, op de aandacht, creë het, uh, aandacht creëren in de media. En via de media komt het dan wel in Den Haag terecht en bij de bestuurders, uh, maar daar lag de focus op.
1: Ja, en dat bedoelt u met uh, media-aandacht opkomen voor de belangen van, die, van uw lid, van, uw, van die woningeigenaren, of was dat breder de inwoners ook van Groningen?
2: Nou, beide. Uh, uh, ik, ik zei u net al, de enige macht die je hebt als burger in, in zo'n situatie is informatie maar. He, dus je weet hoe het, wat voor problemen de mensen allemaal hebben. En die informatie moet je trachten over te brengen in, in bij de besluitnemers in Den Haag. Ja, ja. En dat, ging, dat was het doel. En, en de media was daar natuurlijk een heel goed middel voor. Want Den Haag is gevoelig voor wat er allemaal in de media staat. En die krant en ook de nieuwsbrieven, dat ging weer naar je achterban toe. Om die goed te informeren.
1: Ja. Ja. En u had het net over, over, over schade. Um, in hoeverre um, um, uh, waren de ervaringen van gedupeerden met schade? Verschilden die enorm van elkaar?
2: Ja, ik wil zeggen, ik denk dat uh, heel veel mensen hebben er weinig last van gehad. Mm -hmm. Nu nog. Hè, dus veel mensen die bijvoorbeeld in de stad Groningen wonen, die hebben weinig problemen. Uh, een aparte categorie zijn ook de huurders. Die hebben natuurlijk best wel eens last van schadeherstel et cetera. En ook als je, als je woning gesloopt moet worden, daar hebben ze best wel een probleem mee. Maar als je eigenaar bent van een woning, is het toch een andere situatie. He, dus er zijn, er zijn enorme verschillen tussen de bewoners van de problemen die ze ervaren.
1: Ja, binnen uw ledenbestand, wat was dan de grote groep? Waren dat dan mensen met weinig schade of met heel veel schade of
2: complex? Nou, daar, daar hebben we niet zo'n overzicht van gehad. Ik weet wel dat, dat uh, zo, zo voelden wij het tenminste, de mensen die lid werden van de Groninger Bodembeweging, die waren solidair. Dus ook al had je dan wellicht zelf weinig schade, weinig problemen, je was wel solidair met de mensen die het wel hadden.
1: Ja. 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 En bestaat er wel eens verschil van inzicht binnen het bestuur over wiens belangen nou behartigd uh, moesten worden?
2: Nee, dat is eigenlijk wel het, 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 uh, het grappige. Het is eigenlijk helemaal niet grappig natuurlijk. Maar er is al altijd weinig verschil geweest tussen hoe we het moesten aanpakken. Wat moeten we doen om het belang van de burger te behartigen? Daar is eigenlijk nooit ruzie of, of spanning tussen geweest. Het ging wel eens over de manier waarop. Maar inhoudelijk gezien was er steeds wel overeenstemming. Welke informatie moeten we waarbrengen? Dat ging natuurlijk ook wel eens naar Den Haag toe, praten met Kamerleden. Dus. Er was eigenlijk weinig uh, spanning tussen, ja. Oké,
3: okay. duidelijk. Op 11 september 2015 dan doen de advocaten Gerard Spong en Emiel van Rijt... namens de bodembeweging aangifte tegen de NAM. Haar bestuurders en feitelijk leidinggevende. De aangifte uh, ziet op het opzettelijk veroorzaken van levensgevaar. Wat was de aanleiding van deze aangifte?
2: Ja, de hele concrete aanleiding was... Dat wij een, een signaal kregen van een rechter in Amsterdam die tegen ons zei van dit moet je gaan doen. Want op zo'n manier heb je een kans dat je toch iets bereikt in de sfeer van iets tegenhouden of iets bevechten.
3: En bedoelde dus... hij dat dit is wat je moet gaan doen eigenlijk als een soort actie? U zei net al we wilden dingen in de media krijgen zodat het bij bestuurders in Den Haag belandde. Of was het dit moet je gaan doen want... Uh, uh, ...dan kan je iets bereiken, want er wordt opzettelijk uh, levensgevaar uh, veroorzaakt.
2: Nou ja, inhoudelijk gezien was dat natuurlijk ook zo. Hè? Dus de, de wet levensgevaar veroorzaakt. Uh, er moeten iets van 10.000 huizen verstrekt of gesloopt worden vanwege dat levensgevaar. Uh, dat was toen nog niet zo bekend trouwens. Hè? Maar in ieder geval dat het onveilig was, was zeker. En deze man zei van... Uh, ...dit moet je gaan doen, want dit maakt een kans... He, en via dat instrument, uh, dan kun je het doen en laten van de NAM als onrechtmatige daad uh, verklaren. En dan, dan heb je een instrument in handen om bijvoorbeeld compensatie te krijgen of de gaswinning om te laten krijgen.
3: En had u nou een beeld van de impact die dit op NAM, Shell en Exxon uh, maakte?
2: Nee, nee We hadden hadden eigenlijk niet zoveel illusie over. <Klacht> nee, wij dachten van nou ja, uh, zij zullen wel... Uh, het zien als een, uh, een poging tot, maar dat ze daar echt bang voor zouden worden. Uh, hooguit dat ze in hun imago worden aangetast. Uh, maar we hadden niet de illusie dat ze daar, daar ze echt wakker van lagen. Bovendien, uh, de advocaten van de NAM die bleken in staat te zijn... om het af te wakenen tot concrete uh, claimanten he, in dat proces... En niet, uh, zeg maar, breed voor alle burgers die dan in, die, in het levensgevaar terechtkwamen. Enkel dus de mensen die mede aangifte deden, die werden dus uh, onderzocht. En de rest niet... Ja, want de zaak die loopt nog. Ja.
3: Uh, en het Hof is van mening dat één van de in het dossier opgenomen schaderapporten aanwijzingen bevat... dat de bewoners mogelijk in levensgevaar waren als gevolg van de doorbeving ontstaande schade. En wat vindt u van die recente beslissing van het Hof... Uh, ...op 17 mei uh, 2022, dat het Openbaar Ministerie nog verder onderzoek moet doen?
2: Ja, nou, ik, was, ik was zwaar teleurgesteld. Maar ik was al teleurgesteld, Wat ik al zei... ...dat ze het afbakenen tot, tot die zeven of acht mensen of huishoudens... ...die mede-aangifte hebben gedaan. Want hoe, hoe juridisch wil je het krijgen? Er zijn duizenden mensen in levensgevaar. Ja. En het wordt afgebakend tot zes die met toevallig hebben aangifte gedaan. Ja. Dat is belachelijk. Uh, dus dat was ik al zwaar teleurgesteld. gesteld. En uh, verder zijn dus die acht huishouders die zijn onderzocht. En van eentje, daar twijfelde uh, dus het gerechtshof over of, of er sprake was van levensgevaar. En bij die andere hebben heeft ze categorisch gezegd van, dat was geen sprake van levensgevaar. Ja, daar uh, vonden dat natuurlijk zeer teleurstellend. Alleen, je kunt de zeggen van, nou, ze gaan nog door. En ik weet dat de GWB er momenteel bezig is om uh, meer mensen opnieuw aangifte te laten doen volgens dat spoor, he, dat je dus meer eens één krijgt. Ja.
3: En tot nu toe, u gaf het zelf al aan, eigenlijk uh, zijn alle aangiftes zowel van belangenverenigingen als van individuele bewoners zonder uitzondering geseponeerd. Om hoeveel aangiftes gaat het nu eigenlijk in totaal?
2: Nou ja, dus uh, de, er waren iets van acht huishoudens, stelde ik. En daarnaast had, had dus het OM nog een aantal cases verzameld die dan wellicht ook in die sfeer zaten die moeilijke gevallen, die het huis uit moesten en zo. En uh, daarvan was er inderdaad eentje waarvan het, van, van het rest al zei van... Uh, 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 die moet verder onderzocht worden. Dus in totaal zijn er iets van 13 aangiftes in feite onderzocht.
3: Ja, en u zei net al van, wij hadden eigenlijk een aangifte gedaan helemaal in de breedte. Ja. Uh, voor, voor, voor iedereen die... Uh, 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 voor, voor eigenlijk alle, alle gedupeerden. Ja. In ieder uh, geval de leden, daar individuele aangiftes. Um, en dan één loopt dus nog. Waarom liepen die anderen op niks uit?
2: Ja, dus er kwam een rapport op tafel van, uh, van de NAM. En ook uh, het OM had, had die rapporten bekeken. En zij oordeelden dus dat daar toch geen sprake was van concreet. En ja, dan wordt het weer een woordenspel. Hè. Het moet echt concreet zijn geweest. Je moet net een balk je hoofd hebben gemist, bij wijze van spreken. En daar wordt het concreet. Uh, en ze hebben gezegd, van, nou, er is geen concreet levensgevaar geweest. En, uh, maar de slag was in feite al verloren, doordat we dus geen aangifte konden doen, althans, het werd niet zo gehonoreerd, van alle leden van de GED. Die slag hadden we al verloren, ja.
3: En dan in maart 2016 richt de bodembeweging van de, vanwege de strafzaak tegen de NAM de Stichting Recht voor Groningen op. En met de financiële middelen die de stichting inzamelt, kunnen ook andere rechtszaken aangespannen worden. Daar ja. had u het net al even over. Waarom kiest de bodembeweging voor het voeren van juridische procedures om haar doelstellingen te bereiken?
2: Nou, In onze statuut is dat, dat we al het mogelijke moeten doen om die belangen te behartigen van de mensen. En een van de wegen is uh, de juridische weg. Ja, dus het is een van de... Het is niet de enige weg die wij bewandelden. Ja. En dus als er een, een bepaald uh, proces te voeren is uh, voor een burger, en die heeft uh, impact ook voor andere gevallen, dan vonden wij het een goede, een goede zaak om daar een zaak van te maken. Overigens is het heel moeilijk gebleken om daar een goede zaak voor te vinden. Omdat elk geval toch weer, vooral in de schadesfeer, is, is toch weer uniek. En elke uitspraak van... Van, uh, van een rechter is weer ja. heel erg betrokken op die ene zaak. En dat is heel moeilijk te generaliseren.
3: Ja. Dus er worden wel allemaal zaken nu ook, ook aangemeld. Want wordt er veel gebruik van gemaakt?
2: Nee, wat ik pot. al zei, het is heel moeilijk om dat soort zaken ja. te af te scheiden. Ja. Hoe het het laatste jaar is, weet ik niet. Maar uh, in mijn tijd uh, was het vrij moeilijk. We hebben dus een aantal pogingen gedaan... Uh, en uh, het, het gunstige daarvan was dat we, we gingen in overleg met het IMG, met de heer Kortman, om te zeggen van nou, dit, dit willen we gaan doen. Uh, is het mogelijk dat wij dit al onderling gaan regelen? Hè? Of moeten we de rechtszaak overvoeren? En uh, een aantal dingen hebben, heeft uh, Kortman zichzelf geregeld. Er hoefde dus geen, geen proces meer om te voeren. Het had bijvoorbeeld te maken met de NAM-waarderegeling. Uh, en uh, andere gevallen, uh, daar zijn we wel over gaan procederen. Maar het is best moeilijk nogmaals om een, een, een juridische zaak te generaliseren effectief op andere zaken.
1: Ja. Uh, u verklaarde zojuist dat, uh, dat de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning vormt uh, aanvankelijk ook de belangrijkste reden dat de Groningen Bodembeweging is opgericht. Ja. Na de beving bij is de omvang en de complexiteit van de schadeafhandeling alleen maar toegenomen. En De vele wijzigingen in organisaties en procedures maken het ook voor de bewoners er niet makkelijker op. Heeft de bodembeweging direct na de oprichting in 2009 de schadeafhandeling zelf kunnen verbeteren?
2: Ja, kan ik wel zeggen. Uh, het was geen, uh, geen wereldhervorming natuurlijk. Maar we hebben in overleg met de NAM het voor, het voor elkaar gezegd dat er een contra-expert werd, werd, uh, werd ingevoerd. Uh, ook dat uh, de schade-expert die kwam kijken, dat die verder ging kijken dan enkel de scheuren die aangemeld waren of zijn. En um, um, ja, er was ook nog een kwestie van duurzaam herstel. Dus ze gingen in de tekst zetten op hun website van wij gaan duurzaam herstellen. Uh, toen wij dat vervolgens gingen uitdiscussiëren van wat bedoel je daar mee, toen is het te snel weer afgehaald. Dus uh, duurzaam herstel, dat hebben ze niet willen doorzetten. Maar aanvankelijk, hè, dus na de beding van huizingen, is er een verbetering gekomen in de, in de schaalafhandeling. Ja. Ja,
1: ja. De heer uh, rodeboog verklaarde dat ook uh, in, zijn, in zijn verhoor. Um... Dus in korte tijd na de aardbeving in de huizingen verbeterde het de schadeafhandelingen wel. Dat is wat u zegt.
2: Ja. Oké. Okay. Het um, du du duurde niet zo lang hoor. Nee, hoe lang het duurde het? Dan? Door, nou, ik denk een half jaar, drie kwart jaar. Toen ging het weer langzaam slechter worden. Ja.
1: En weet u waarom het slechter ging?
2: Waarom het slechter ging, dat weet ik niet. Rodeboom zei dat het allemaal te veel geld ging kosten, te veel gedoe werd. Ik weet het niet. Uh, duidelijk is wel dat zij het steeds moeilijker maakten voor de mensen om uh, gecompenseerd te worden voor de schade. Dus.
1: Ja. Nou, misschien dat we zo opkomen met, met het nieuwe schadeprotocol. Um, was de bodembeweging voorstander van de oprichting van het Centrum Veilig Wonen in januari 2015?
2: Niet in deze vorm. Ik weet dat het de dialoogtafel de daar toen een voorstander van was. Uh, maar als onze vertegenwoordigers uh, in de dialoogtafel, als die dus bij ons in het bestuur terugkwamen, dan hadden we verder discussies. Uh, en de GBB heeft zich toen ook tegenstander verklaard van het CCW in deze vorm. Ja,
1: en hoe uitte zich dat? Waar, waren bepaalde acties die u dan voerde?
2: Nee, ik denk dat het in de vorm van een persbrief ging of uh, een, een, <lacht> een stuk in de krant. Op die wijze.
1: Ja, en wat was dan de voornaamste reden waarom op die wijze dat dat niet in uw ogen, of tenminste van de organisatie, niet voldoende was?
2: Nou ja, het is nog heel vaak gezegd natuurlijk, het CVW is niet onafhankelijk. Wij hoorden van uh, ambtenaren van EZ, uh, toen later het, het, het CVW moest worden overgenomen, als het ware, door, uh, door het uh, NCG, dat er lag zo'n dik contract tussen uh, de NAM uh, en het CVW. Alles werd tot op de laatste letter uitgespeld en gerekend.
1: En had u inzicht in dat, in dat contract? Hoe nee, u... nee,
2: zelfs de NCG heeft er niet in, in kunnen kijken.
1: Maar u wist wel dat er een contract lag?
2: Ja, dat werd mij verteld door de ambtenaren van EZ. Ja. Ja, en... en uiteraard is het ook logisch dat er een contract ligt. Hè? Want het, hè, dus, uh, het was een contractpartij voor de NAM.
1: Ja, ja, maar je hebt geen inzage gekregen in die documenten?
2: Nee, zelfs de NCG ging niet. Nee,
1: dus dat was voor Groning Bodembeweging wel duidelijk, dat is niet onafhankelijk en daarom zijn we het er niet mee eens.
2: Ja, Bodem ja. bleek het ook wel, want uh, in het begin begon ook het CTW wel goed, hè, dus daar waren we best wel tevreden mee. Mm -hmm. uh, als je het zeg, zeg maar, steeds het woord ruimhartig als, als kernvariabele neemt, dan ging dat in het begin wel goed. Maar later... Uh, steeg het aantal c -schades. Ik weet niet dat u weet wat zeeschades C-schades zijn. Ja. Dat zijn schades die niet, niet georganiseerd worden, als zijn de aardbevingsschades. En ja, die werden steeds hoger, systematisch. Nou, en toen, euh, toen heb ik dat eens een keer gevraagd aan Peter Kruijt, dat was de directeur toen van het CVW. En die zei van ja, in het verleden zijn we tolerant geweest. Dat was zijn, zijn visie.
1: Ja. Ja, um, u zegt dat na het begin ging het door CVV ook wel op zich wel goed ging, schadeafhandeling tot het tot niet honoreren van die scheeschades. Um, vanaf 31 maart 2017 dan ligt die schadeafhandeling door het CVV stil, want er moet een nieuw schadeprotocol komen. Wat waren de gevolgen van het stilleggen van, van die schadeafhandeling voor, voor de groep
2: Nou ja, de gevolgen die. Uh, die, die uh waren op termijn dat uh, heel veel schadegevallen bleven liggen. Nou weet ik wel dat ergens in, ik dacht in juni of juli, toen heeft, is het CVW toch wel begonnen om die schades wel te inventariseren, dus op te nemen, maar ze hebben er geen besluit aan verbonden. Ja. Dat, dat bleef liggen.
3: En wat bedoelt
1: u met inventariseren opnemen? opnemen? Ja, opnemen
2: ja. Een ja, 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 dus dus ja, schadeexpert gaat er dan naartoe, die maakt foto's en die... En die en die uh, maakte een dossier aan van die schade. Ja. Maar er werd verder, verder dan niks mee gedaan. Nee,
1: dus naw gegevens de vaststelling van de feiten, dat gebeurde en vervolgens geen besluitvorming.
2: Ja. 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 En uh, wat betreft dus dit nieuwe schadeprotocol, dat moest er toen snel komen. En uh, toen wij begonnen te onderhandelen met, uh, met het ministerie en uh, een aantal mensen uit de provincie en de NCG, toen lag er ook al een, een, een nieuw schadeprotocol concept.
1: En door wie was dat concept opgesteld?
2: Uh, het, kwam uit, het kwam van de NCG af. Ja, ja. Maar ik, wie, de, wie de schrijver is geweest, dat weet ik niet. Uh, maar dat hebben we gelijk afgeketst. Niet alleen wij, maar ook uh, de bestuurders van de, van de regio. Uh, en toen begonnen we dus te praten over hoe het dan wel moest. Toen hebben wij in mei uh, zeg, maar een document ingediend. Dat heette dan de vier pijlers, waarop dan een nieuw protocol gebaseerd zou moeten zijn. En dat waren dingen als uh, uh, de nam mag er zich niet mee bemoeien, en EZ ook niet, en de staat moet afrekenen en niet, niet geen verantwoording afleggen aan de nam, et cetera, rechtvaardigheid, dat soort, dat soort uh, aspecten. En uh, nou, dat, dat hoorde het ministerie aan en die zeiden van interessant, uh, ook het Gasberaad heeft het getekend, uh, de, de, de regiobestuurders hebben het getekend. Dus er lag eigenlijk een voorstel vanuit de regio, laten we nou het protocol daarop baseren. En, uh, maar goed, dat, dat bleef hangen, dat, dat stokte. Uh, het ministerie deed er niks mee, er kwam geen reactie. En er werd ook wel eens een keer gezegd: van ja, het kabinet is nu demissionair, dus we kunnen, we kunnen moeilijk iets. En wie doet hier
1: werd dat gezegd? Dat het he? kabinet demissionair was en we kunnen nu even niks.
2: Wie het, wie het gezegd heeft? Ja, he? uh, Jaap Verhulst. Die was een ambtenaar bij, uh, bij EZ. Ja. Um, toen in oktober hadden wij zover dat wij een nieuw protocol voor elkaar hadden, gebaseerd op die vier pijlers. Ja. Dat hebben we toen ingediend. En toen beloofde het ministerie dat er een notitie zou komen als reactie op het protocol. Maar er is helemaal niks gekomen. Dus het bleef heel lang stil. Ja. Uh, tot uh, begin januari, dat was volgens mij nog uh, vlak na de, die grote demonstratie van ons. Uh, toen lag er opeens een protocol op tafel. BCG, die was toen de, de partijen die het zou faciliteren, hè, dus de onderhandelingen. En uh, bij dat protocol dat ging ook weer uit van effectgebieden en zo, die waren totaal onacceptabel voor ons. Dus zowel het Gasdraad als wij hebben toen gezegd van dat doen we niet meer mee. Uh, zegt, nou, u, dat...
1: zegt u daarmee eigenlijk dat het, het eerdere voorstel van uw organisatie wat gewoon panklaar was en dat lag gewoon steun vanuit de regio, um, dat had u neergelegd bij het ministerie. Ja. Um, en daar werd dus niet op gereageerd. Nee, dat was weg. Dat wordt weg. Ja. En toen kan Je een kwam er dus een nieuw, nieuw voorstel. voorstel in januari. En,
2: en waar dat vandaan komt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de provincie één uh, op één is on gaan onderhandelen met de nam. Dat was eind in het najaar van uh, 2017. Uh, dat hebben wij nooit goed begrepen waarom ze dus dat gingen doen. Uh, wellicht dat dat nieuwe protocol wat er opeens lag. Uh, zeg maar, daaruit voort is gekomen. Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag om eens te onderzoeken voor jullie. Uh, in ieder geval, uh, wij ketsten dat nieuwe protocol van hun, ketsten we toen af. En toen uh, belde Wiebes op dat hij wilde langskomen. En toen is het binnen een week is het geregeld. Dat hij dus die vier pijlers accepteerde. Dat we gingen praten over de uitwerking van uh, die pijlers in, in, in de... Nou, in een protocol.
1: Ja. Dus zegt u daarmee dat? Uh, dat uh, Gaande uw onderhandelingen en, dat, en uh, dat voorstel wat u had neergelegd, waar, waar het gewoon ook de regio achter stond, dus ook de provincie, ja. dat die ondertussen ook zelf de provincie aan het onderhandelen waren met EZ voor een andere stratenprotocol?
2: Ja, dat bleek zo. Dat was ergens in november, december.
1: Ja. En wie heeft, had u dat begrepen?
2: Uh, wij werden voorgelicht door uh, Johan Koopmans. Directeur van de provincie. Ik weet niet of hij de initiatiefnemer is geweest, maar uh -huh. in ieder geval, hij, we werden bijgepraat door hem. Ja.
1: Um, hoe beoordeelt u de huidige wijze van schadeafhandeling door het instituut Mijnbouwschade Groningen?
2: Nou, we waren aanvankelijk natuurlijk wel enthousiast, want we hadden dus mee geholpen om dat, om dat, om dat uh, protocol tot stand te, uh, te brengen. Dus eind, eind, uh, eind januari was het geloof ik zover. Toen kwam de TCMG... En de TCMG die, die functioneerde aanvankelijk ook weer nou, naar tevredenheid. We waren natuurlijk blij dat alles onder het bestuursrecht kwam. Dat, dat bespaarde heel veel mensen heel veel problemen. Hoewel het, wil ik even benadrukken, het nog steeds mogelijk is. Als je dat niet wilt, dan kun je nog steeds via het civiele recht de NAM aanklagen als je schade hebt. Het is, vaak niet, het is vaak niet rendabel omdat je dus een schade hebt van een paar duizend euro en dan moet je daar hele. Jullie die zijn weg voor aflopen, dus dat doen mensen niet. Maar in ieder geval, in principe kan dat wel. Uh, wij waren dus bij, blij met het bestuursrecht, omdat dat voor heel veel mensen het veel gemakkelijker maakte om uh, bezwaar aan te tekenen en daar, daar een soort nou ja, procedure over te volgen.
1: Maar waarom is het dan makkelijker naar publiek recht voor de, voor de gelupeerden?
2: Nou, je bent veel minder tijd kwijt. Bovendien, je hebt niet gelijk een advocaat nodig... Dus uh, als, je, als je een civiele procedure start, dan ben je, ben je vier, vijf jaar verder. Zo deden namen het ook. En voordat dat een uitspraak kwam, dan gingen ze vaak schrikken. Want ze wilden geen uitspraak van de rechter. Maar zegt, ja, dan kun je, kun je als het ware zo aan de bak. Hè? Je, je kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit. En het wordt dan binnen een, een aantal maanden wordt het afgewikkeld. Tenzij het natuurlijk verder gaat, als je, als je gewoon er gewoon steeds mee oneens blijft, dan moet je, kun je tot aan de Raad van State toe.
1: Ja. Ja. En nu vertel, um, um, is het volgens u nu de schadeafhandeling uh, goed georganiseerd en inwonersgericht?
2: Nou, nee, ik vind het uh, een beetje de verkeerde kant op gaan. Uh, kijk, we hebben een uh, wet bewijsvermoeden in Groningen en uh, dat paste de TCMG en in het begin ook de IMG op een goede manier toe. Ze hadden een panel van deskundigen ingesteld die daarover advies had, had uitgebracht en daar waren we het mee eens. He, dus, dus, uh, er werd een ruime cirkel getrokken waar het bewijsvermoeden van toepassing was en uh, dat vonden wij op een ruimhartige manier voldoende. Uh, maar de laatste tijd uh, zijn ze bezig om dat in te perken, zowel uh, geografisch, dat ze zeggen van nou in het zuiden er zijn nooit trillingen geweest van die kracht, dat, daar kun je helemaal überhaupt geen aardbevingsschade hebben. Dus dat halen we eraf, van de, van de geografische streek die, uh -huh. uh, waar het bewijsmoeder van toepassing is. En ze hebben ook een ander instrument geïntroduceerd, het zogenaamde trillingstoel. Uh, met het trillingstoel bepaalden ze gewoon of een, welke trilling een huis heeft gehad. En dat is dan, uh, die trillingen zijn geïnventariseerd door uh, het KNMI. En, um, en op basis daarvan zeggen ze van, ja, de trillingen zijn dus niet zo groot geweest dat van deze schade sprake kan zijn. Um, de, in, de, in, die, in het wet staat dat de, als er een schade is die naar haar aard het gevolg kan zijn van, van mijnbouw, dan valt het onder de, 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 de wet. Nou, dat naar haar aard hebben zij dus vertaald. He, want als je naar haar aard probeert uh, te duiden, dan bedoel je daarmee het soort van schade. He. Een scheur in de muur of, uh, nou weet ik veel. Alleen zij hebben het vertaald in of het mogelijk is. En dus zij maken een trillingstoel die dus bepaalt uh, aan de hand van de maximale trilling die er geweest is, van nou, hier kan überhaupt geen sprake zijn van. Van uh, uh, schade, ja of nee. Ja. Dan is het nog wel zo dat ze een andere oorzaak moeten aangeven. Maar ja, die is snel gevonden. Uh, dat, is, dat is in de praktijk heel vaak gebleken. Dat je heel snel een ander iets kunt aanwijzen. Uh, en ik vind dat ze dus op die manier uh, de wet niet voldoende recht doen. Ze vergeten bovendien dat je cumulatieve schade kunt hebben. Mm -hmm. En dat je heel veel beventjes hebt gehad die misschien niet maximaal zoveel zijn geweest. Maar opgeteld wel het huis heeft aangetast. Ze vergeten ook, althans ze gaan er in mijn ogen te veel aan voorbij, dat een huis ook onder spanning kan staan. Ja. Eh, waardoor je maar een klein, kleine trilling nodig hebt om alweer schuren te doen ontstaan. Dus kortom, ik vind dat ze te veel inperken.
1: Ja, dus in, the in theorie was het goed bedoeld? En zou het tegemoet kunnen, kunnen moeten komen qua bescherming aan, hè, voor de gedupeerden. Maar in de praktijk uh, blijkt het gewoon dat het uh, juist ten
3: nadelen werkt.
2: Dat nou, mevindt? ik wil niet zeggen dat het ten nadelen werkt. Alleen ze interpreteren dus een beetje een in de richting in de van, van de NAM. Laten ja. we het zo maar zeggen. En dat is een van de, de, de basisprincipes die nu ook steeds op tafel kwam. Wij handelen de aardbevingsschade af waarvoor de NAM aansprakelijk is. Ja. Okay. En zij zijn, zij zijn heel erg juridisch ingesteld. En uh, in hun, zeg maar, in hun uh, benadering hebben ze ongetwijfeld gelijk. Alleen het botst met de andere terminologie in de mooie van toelichting van de wet. Ruimhartig, mensgericht, et cetera.
3: Ja. Dank u. Na de beving van Huizingen wordt naast de schadeafhandeling ook veiligheid een speerpunt voor de Groninger Bodembeweging. De versterkingsopgave krijgt snel veel aandacht, maar komt. Desondanks moeilijk van de grond. Wat is het standpunt van de bodembeweging over de versterking van huizen? Op dit moment? Uh, na de beving van, uh, van Huizingen. Dan komt hij uh, 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 eigenlijk nou ja, niet van de grond. Er is wel veel aandacht voor. Dus eigenlijk in die periode. En, uh, en vervolgens, uh, nou ja, u kunt ook wel naar dit moment. Ja, <laughs> als als dat 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 om het komt, hele geloof te schetsen
2: vanaf ja. uh, wat Kamp ja. allemaal beloofd heeft in 2013 al dat er in het derde kwartaal begonnen zou gaan worden met de versterking van woningen. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk een heel traject. We hebben altijd gezegd van er moet een instantie komen die, uh, die daadkracht uh, heeft en die ook het mandaat heeft om dat waar te maken. Uh, de NCG was in, in onze ogen in het begin zo'n instantie, dus daar waren we blij mee. Uh, Alleen de NCG zat op zijn manier weer vast uh, aan de onderhandelingen die hij moest voeren met de NAM en EZ. En wij hoorden vaak van de NCG, uh, zolang de overheid niet, niet bereid is om de aansprakelijkheid van de NAM over te nemen, moet ik, heb ik de NAM aan tafel. En daar zat hij aan vast. Dus hij moest voor elke cent moest hij onderhandelen met de NAM. Want die was nog steeds aansprakelijk. Een van de vragen die ik ook heb, en ik hoop dat, dat, dat u daar een antwoord op kunt hebben, is hoe dacht de overheid of het Rijk in het begin over die aansprakelijkheid? Op een bepaald ogenblik heeft de overheid aansprakelijkheid aanvaard en heeft u die overgenomen. Maar wanneer ontstond nu op een bepaald ogenblik de overtuiging dat ze dat, dat moesten gaan doen? En waarom dachten ze in het begin daar anders over? Is dat een juridisch verhaal geweest of is dat echt een, een morele overtuiging geworden?
3: Nou, dat is een goede vraag en volgens mij heeft bij het vorige verhoorde de heer Wallagen ook zulke okay. vragen hardop uh, hard gesteld. Uh, ik wil toch nog even met u terug gewoon naar, naar dat moment, zeg maar, na Huizingen, de versterkingsopgave, nogmaals veel aandacht, maar komt niet uh, van de grond. Uh, werd u betrokken bijvoorbeeld bij het opstellen van die versterkingsopgave, want u zei al, wij wilden een organisatie met daadkracht, kon u dat, kon, kon u dat ergens kwijt?
2: Nee, dat konden wij pas kwijt toen wij deel uit gingen maken van de maatschappelijke stuurgroep. En toen, kon, toen maakten wij in feite deel, uh, maakten we deel uit van het overleg wat plaatsvond met uh, de heer Alders, de NCG. En konden wij ons commentaar leveren. En konden we dus opmerkingen maken, et cetera, hoe het moest en hoe het niet moest. Uh, daarvoor hebben we daar geen kans voor gehad. We hebben wel een paar keer een overleg gehad met de heer Kamp. Maar dat, dat levert niks op. Als ik dan een vraag stelde aan de heer Kamp of iets mededeelde over onze mening, dan, uh, dan kreeg ik alleen te horen van: ik heb u gehoord. Punt. Geen reactie. Dus zo ging dat. Zo ging het overleg met de heer Kamp. Ja.
3: En wat wilde u bereiken voor, voor uw leden? Als u dan die gesprekken had, bijvoorbeeld met de heer Kamp, of waar u ook, maar u dan uw mening over die versterkingsopgave
2: kwijt komt? Ja, dat bestaat steeds uit twee componenten. Je wilt onder de aandacht krijgen welke problemen mensen ervaren. Hoe moeilijk het ook is voor mensen om die lange onzekerheid te ervaren van die versterking. Want het was natuurlijk heel snel duidelijk dat het nou, tientallen jaren ging duren ook. Dat uh, is niet te accepteren voor burgers. Uh, je, levens, je levensloop wordt er echt door omgebogen. Dat kan niet. En, en verder wilde, maakten wij dus opmerkingen van hoe het anders moest. Ja. Um, wij pleiten steeds meer voor een daadkrachtige instantie zoals de NCG. Ja.
3: En hoe ging dan zo'n gesprek met de minister? Want u zegt van we wilden eigenlijk gewoon vooral uh, laten horen en laten zien waar mensen tegenaan liepen. Dus dan legt u ook gewoon direct casussen neer...
2: Dat, is, dat, wat is, ja. dat ging net zoals ik net zei, ja. ik heb een keer dus dat soort problemen voorgelegd aan de heer Kamp en ik kreeg als enige commentaar van ik heb u gehoord, dus meer kreeg nee. ik niet. Nee. En uh, dat werd anders bij meneer Wiebes, uh, maar dat kwam later pas. Het is wel zo, dat wil ik toch wel even zeggen, uh, er was een wetsontwerp in de maak tijdens de heer Kamp nog uh, om de bevoegdheden van de NCG groter te maken. En eh, ja, die bleef liggen onder Kamp. Er werd wel advies gevraagd aan de Raad van State, dus zover was men wel. Maar hij bleef liggen. En eh, na Kamp kwam Vibus en die heeft hem eigenlijk gewoon in de laag gelegd. Want nou, die ging juist de tegenovergestelde kant op. Die ontnam juist bevoegdheden aan, uh, aan alles.
3: En dan ontstaat er ook een discussie over de gebiedsgerichte aanpak, waarbij de aanpak van de te versterken woningen binnen een gebied wordt afgestemd en eventueel ook met bredere verbetering van, uh, van de fysieke leefomgeving. Is uh, de bodembeweging voorstander van de gebiedsgerichte aanpak? Dit
2: het is, het is een vrij ruime term, hoor, gebiedsgericht. Uh, ik weet wel dat ouders die, uh, die wilden het gebiedsgericht gaan doen. Uh, maar in zekere zin was hij ook weer objectgericht... want hij ging elk huis inspecteren en doorrekenen. Dus in die zin was het objectgericht. Uh, toen Wiebes kwam, uh, toen uh, dacht hij of hoopte hij... dat het aantal te, te versterken huizen dus heel klein zou gaan worden... omdat hij de gaswinning zou dichtdoen. Uh, toen werd het opeens objectgericht. Want hij kon, dacht hij, het aantal huizen... ...trekken uit de HRA-lijst van de NAM.
3: Ja, maar ik vroeg aan nu van die gebiedsgerichte aanpak. Dus het ging ook over gewoon koppelen. Uh, was de bodembeweging daar voorstander van, van zo'n gebiedsgerichte aanpak? Is dat, is dat een goede aanpak?
2: Als, je het, als u ermee bedoelt dat het in samenhang gebeurt, bijvoorbeeld in een dorp... ...en dat, uh, dat je dus alle versterkingsacties uh, in zo'n dorp op elkaar af moet stemmen... ...ook in de tijd en logistiek... ...in samenhang met de, de bewoners uh, en uiteraard ook met de gemeente waar het dit dorp in zich bevindt... ...daar ben ik er hartstikke voor, ja. ja.
3: En wat betekent dat nou voor tempo?
2: Nou, dat, jou... Daardoor werd het dus trager. Ja. Dat, dat kun je van te, kun je vingers natellen. Ik, heb, ik maak me ook geen enkele illusie meer over, over het einde van die versterking. Dat, uh, dat, 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 dat gaat niet goed. He, want er uh, zijn, zijn ongeveer vijf jaar verloren vanaf kamp... Als je dat telt, uh, dit komt niet meer tot een goed einde. Dat denk van open het uit. Dit gaat, uh, net zoals het RIVM ook al zegt, het staat staatstoezicht, uh, dit gaat twintig jaar duren en je kunt mensen niet twintig jaar lang in onzekerheid houden. Er zijn dus mensen die worden pas over vijftien jaar versterkt. Nou, wat moeten die in tussentijd gaan doen met hun huis? Dat wil toch niet?
3: Maar ondertussen blijft u dus wel voorstander van zo'n gebiedsgerichte aanpak. Als je het goed wil ja. doen, dan
2: moet je het ja. samen met de bewoners doen. En dat ja. betekent gebiedsgericht per dorp, per wijk. Ja, en ook al duurt het zo lang. Ja, nou, dit is een probleem die, die, dat niet op te lossen is. Nee. He, je moet het snel doen, vanwege de veiligheid. Maar het is niet, je kunt niet alle twee. Je kunt het niet, die veiligheid kun je niet binnen drie jaar voor elkaar krijgen... Ja. Ja. als je tegelijkertijd met de bewoners wilt gaan doen. Ja. Dat wil niet. Ja. We zijn in fouten. In, in het verleden zijn er onherstelbare fouten gemaakt uh, die niet meer zijn te repareren.
3: Ja. En u zei het net ook zelf al: van het is eigenlijk vreselijk om mensen zo lang te laten wachten. Ja. Uh, de bodemweging is wel ook voorstander van dat elk huis eigenlijk geïnspecteerd wordt. Klopt. Uh, wat in een gebied staat waar aardbevingen effect op hebben. Uh, wat, wat zijn daar dan de gevolgen van voor dat lange wachten van mensen? <lacht>
2: Uh, nou ja, je, als de keuze is, je moet elk huis inspecteren die mogelijk onveilig is en die je moet doorrekenen uh, en je kiest tussen, nou we nemen alleen maar een selectie die misschien het meest onveilig is, wat je niet zeker weet, ja wat moet je dan kiezen? Eh, dus je moet ervoor kiezen, net als Alders ook deed, elk huis moet geïnspecteerd worden. En dan wil ik nog wat zeggen. Um, de lijst die nu ontstaan is uiteindelijk in die 27.000 uh, die uh, is nog steeds afgebakend door die HRA methodiek en er zijn nog steeds uh, huizen buiten dat gebied die mogelijk onveilig zijn die mogelijk zelfs P50 woningen zijn maar die omdat ze niet in die lijst stonden niet meegenomen worden maar dan, dan ga je er dus vanuit dat die HRA methodiek in staat is om voor alle huizen daar in Groningen uit te gaan rekenen welke huizen veilig zijn en niet. Maar dat kunnen ze niet.
1: Wat bedoelt u met
2: P50? P50 betekent dat je huizen uh, uh, in het context van het collapse 50% kans heeft om in te storten bij een beving van zo hoog. Ja. Zware beving. Ja.
1: Uh. U, u weet het en wij ook, maar voor de kijkers thuis het oh. misschien uh, toch even goed om dat te verduidelijken. Um, ik wil met u terug naar uh, de Nationaal Coördinator, want die moet vanaf uh, juni 2015 zorgen voor een uh, sterkere publieke dienstverlening, of tenminste aansturing in de schadeafhandeling, en ook voor de versterkingsoperatie. En dit was een wens vanuit de regio. In hoeverre was de aanstelling ook een wens van de
2: bodembeweging? Wij waren ervoor. Kunt u dat toelichten? Nou, ja, wat ik al zei, we hebben altijd gezegd van er moet een, een, een instantie komen met doorzettingsmacht om het snel te kunnen gaan doen. En het moest los van de NAM, dus wij wilden nog een stap verder gaan. Hè? Dus we wilden niet alleen een NCG, maar ook een NCG die ook de versterking en de hele schadeafhandeling over zou nemen. Hè? Dus wat, wat ook later in feite gebeurd is onder wiebus. we wilden dat toen al. We vonden dus het niet ver genoeg gaan, die NCG met zijn bevoegdheden. Maar het was, een goede, het was een goede stap, zeg maar, om te doen.
1: Ja. En u noemde het uh, toekennen van, van die te weinige bevoegdheden als een, een van de grootste beleidsfouten. Ja. Um, wel, welk beeld had u in het begin bij het, uh, aan, uh, ja, bij het aanstellen van de NCG? Welk beeld had u bij die bevoegdheden en wat is er later dan van terechtgekomen?
2: Nou, het bleek dat uh, kijk, de NCG die kreeg de regie over de versterking, maar de, de, het CVW moest hem uitvoeren. En in de praktijk bleek dat uh, het CVW en ook de NAM die erachter zat op de rem trapte. De NCG had niet voldoende financiële bevoegdheden om het allemaal door te zetten. Dus voor elke cent moest hij onderhandelen met de NAM, want dat was immers de aansprakelijke partij. Mm -hmm. Dus hij moest, het, hij moest het eens worden met de NAM. Uh, er zijn lange onderhandelingen geweest tussen de NCG en de NAM over afspraken die moesten worden gemaakt over die versterking. Hè, wie mag wat doen? En die kwamen pas gereed in november uh, 2017. Dus toen was Ribes net aan boord, maar toen pas waren de definitieve afspraken gemaakt. Waarvan wij dus een voorlichting kregen euh, door de NCG van de afspraken die werden gemaakt. En als je dat leest, die, die, die kadersversterking, zoals het dat heette... Euh, dan zie je wel dat, dat de NCG aan handen voeten gebonden is aan, aan de NAM.
1: Ja, maar zegt u daarmee dat hè, um, financiële uh, doorzettingsmacht, wat de NCG dus niet had dat dat een van uw bezwaren was, wat altijd al was? Of is dat later bij u uh,
2: uh, naar voren gekomen? Nou, ik moet zeggen dat in het begin was het natuurlijk niet helemaal duidelijk. Hè. Wij dachten van, nu komt er een NCG <laughs> en die gaat het allemaal regelen. Ja, precies. En wij zitten aan boord. Hè. We hebben toen wat voorwaarden gesteld en toen kwamen wij in de maatschappelijke stuurgroep. En, uh, dus we kunnen ook een beetje meepraten, et cetera, onze adviezen geven. Dus we waren toen erg optimistisch, maar gaan we weg... Uh, als we dus de verslagen hoorden van, uh, van Hans Alders, ja, bleek het dus wel tegen te vallen. Maar ja. dat, dat lag vaak niet aan hem, maar dat lag, dat lag aan de, 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 zeg maar, de, de partijen waar hij mee aan tafel zat, de EZ en, en de NAM.
1: Ja, wat deed u dan? Het, het viel tegen en dat, dat vernam je dan uit die, uit die verslagen van de NCG zelf. Um, wat deed u dan daarmee? Met, uh, ja, wat, wat, welke actie riep dat bij u op?
2: Nou, we hebben toen, uh, af en toe plaatsten wij dus uh, 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 persberichten of stukken in de krant, waarin we dus uh, ja, de zaak zeg maar, aanklaagden van, van mm -hmm. dit gaat niet goed. Daarom, daarom, daarom. En uh, ik vond dat destijds, werd ik nog wel, een beetje pijnlijk voor, uh, voor de NCG. Maar die zei later dan van, dat heb je goed gedaan, want daarmee ga ik dus weer naar Den Haag toe.
1: Ja. Was dat van tevoren afgesproken?
2: Nee, nee, nee. 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 Maar ik begreep het mechanisme wel. Dus uh, uh, ja. zo moest het dus. Zo moest het. U noemt het onderuithalen
1: van de NCG een van de grootste beleidsfouten. Ja. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt?
2: Um, de, de NCG die had een hele ruime taak. Uh, alleen hij kon dat niet waarmaken gezien zijn beperkte bevoegdheden. Uh, toen Wiebes uh, minister werd, toen, uh, heeft hij om hem mouwerende bereden. En heeft hij dus uh, meteen eigenlijk de positie van de NCG ondergraven door allerlei overlegtafels te creëren. Over thema's die eigenlijk tot het domein van de NCG behoorden. Um, ik weet toch wel dat, dat ik zat aan een tafel governance. En mocht dus niet. He, de NCG moest daar een plek in krijgen, natuurlijk, in die governance. Maar. Um, uh, die mocht dan niet de NCG heten. Die moest de UO heten, de uitvoeringsorganisatie. Dus de NCG die moest gewoon weggegumpt worden, als het ware. Dat was de insteek van alles. Had u op een moment. Ja, sorry, van Libus. Van, van sorry. Wiebes,
1: ja. En had u op een moment in de gaten dat dat. Nou, als u zegt, er uh, werd uitgegroeid en langzamerhand NCG werd vervangen door, dat dat een, een pad was wat bewandeld werd? Ja.
2: Uh, Wiebes wou in feite aan het roer staan, want hij had al vanaf begin 2018 in zijn hoofd om die gaswinning omlaag te halen en daardoor het veiliger te maken en dan de versterkingskosten te drukken. Dat was zijn programma. Uh, later uh, de, heeft, is hij nog een stapje ver gegaan. Hè. Dus in, 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 in maart, toen heeft hij gezegd van we gaan hem op nul zetten. Maar dat was zijn bedoeling. En vervolgens wou, wou hij dus de regie in feite gaan overnemen van, uh, van uh, de besteking.
1: Ja, ja, want was je op de hoogte dat de heer Alders zou opstappen?
2: Niet vooraf, maar ik, ik begreep het helemaal. Want hij, zijn positie was, uh, vond ik al eerder, uh, onhoudbaar. Omdat, uh, om een ander voorbeeld te geven... Um, de NCG had ook als opdracht om iets te doen met de toekomst van Groningen mm -hmm. in, in het MJP, in het miljardprogramma. En um, um, daar werd ook over nagedacht binnen de NCG. En er was natuurlijk geld voor nodig, maar um, Wiebes kwam met de, de NPG, hè, dus het Nationaal Programma Groningen. En die haalde daar geld voor op bij alle ministers. En, uh, dus, en toen was het aan de provincie plotseling om een, om een NPG te maken. En, en, dus dat haalde die zonder meer weg bij de, bij, de, bij de NCG. Terwijl er dus een kabinetsbesluit was voor het MJP. Ja. En daarin zou dat geregeld worden. Ja. Dus de, een hele leuke vraag is ook of wie we dat mocht doen. Witte technisch. Ja. ja.
1: Um, en dan steunde de bodembeweging hem hierin, bij het opstappen?
2: Nou, we hebben hem niet gesteund in het opstappen. Ik vond het jammer dat hij wegging. Want hij heeft ook een, een, vind ik een, een ondersteunende rol gespeeld bij de onderhandelingen over het protocol. Um, daar hebben we wel wat aan hem te danken, ja. Dus ik vond het jammer dat hij wegging.
1: Ja. Ja, was er nog iets nodig toen hij opstapte, richting ja, uw organisatie of betrokkenen? Heeft u toen. Iets georganiseerd of, uh, ja, wat deed u met die informatie toen hij opstapt?
2: Nou, we hebben dan toen, uh, ik weet niet meer precies, maar we hebben dan toen, uh, hij heeft het volgens mij eerst aangekondigd in de maatschappelijke stuurgroep. Of in een bijeenkomst. Uh, ja, toen hebben we het erover gehad. En toen hebben we ook een, uh, ik geloof dat wij een, samen met het gastberaad hebben, het nog, een, nog een brief gestuurd naar, naar Wiebes, geloof ik. Een soort protestbrief, dat we er niet eens mee waren dat hij wegging of in ieder geval dat, uh, dat het anders moest. Mm. En dat hing natuurlijk samen met de besluiten die Wiebes had genomen. Hè. Wiebes die had dus een, een soort herijking van die hele versterkingsoperatie en daar waren wij niet mee eens. Omdat, je, nee. de, omdat hij dus allerlei mensen teleur moest gaan stellen, Wiebes. Uh, zegt u
1: daarmee dat, dat u zeg maar in actie bent gekomen, in de pen bent geklommen uh, toen die brief kwam van Wiebes van nou de versterkingsoperatie gaat anders worden? Uh, maar niet specifiek vanwege het opstappen van de heer Alders?
2: Nee, het gaat steeds om de inhoud. En uh, het ging om de mensen en ja. niet om de heer Alders. Ja, nee, dus echt dus dus om de
1: mensen die ook in versterkingstrajecten uh, zaten?
2: Ja. Het, het was, vond ik jammer voor, uh, voor de burgers van Groningen dat hij opstapte. Maar ik begreep het volledig dat hij opstapte.
3: Duidelijk. Dan uh, gaan we nog wat dieper in op de invloed van de bodembeweging op de aanpak van de verschillende overheden. Op welke momenten heeft de bodembeweging daadwerkelijk invloed gehad op de besluitvorming bij de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie? En ik begrijp dat het Grote over vraag. een lange periode gaat. Grote, Grote vraag. Twaalf <laughs> jaar. Ja, de, en dat vraagt dus om een beknopt antwoord. Dat is ook niet eerlijk, hè? Dat is...
2: Nou ja, ik heb al helemaal, helemaal toegelicht, hoe het ging met het nieuwe protocol. En dat wij dus uh, uiteindelijk dat uitonderhandeld hebben met, met de minister, waar ook uh, Alders bij betrokken was, en ook uh, de heer Paas, en een paar burgemeesters, uh, Beukema en uh, Anavitse Himstra, en uiteraard het gasberaad en wij, dus die hebben dat in feite uitonderhandeld. Uh, dus in die zin hebben wij invloed gehad op het uiteindelijke protocol. Uh, Twee dingen die wij moesten accepteren in die onderhandelingen waren de arbiter ging weg in het nieuwe protocol en de contra-expert ging weg. Uh, dat vonden we erg jammer. Maar de houding was vanu vanuit de, van de vanuit EZ. Uh, ja, de overheid gaat het nu doen. En die is, die is voor de mensen. Ja. <laughs> dus jullie hoeven niet zoveel uh, instrumenten te hebben om er tegenin te kunnen gaan.
3: Ja. He, dus je dus trok houri. dan wel aan de bel om input te geven van
2: dit, dit moet juist niet verdwijnen? Uh, ja, ik heb De ja. contactexpert die hebben wij, ik geloof, drie keer geëist. En drie keer moesten er, ge, moest er uh, ge, geschort worden. Uh, uh, de vergadering werd opgeschort dat ze dus met een alternatief kwamen. Daar hebben we echt uh, lang over gevochten. En uiteindelijk was er een soort commissie van, van advies gekomen voor bezwaren. commissie van bezwaren is er gekomen uh, als een soort compromis. Maar ja, dat, dat is ook een beetje uitgekleed nu. Hè? Want de, de IMG bepaalt nu of de commissie van bezwaren ingeschakeld wordt. Wat ik heel gek vind. Maar goed, uh, dat is wat anders. Dus uh, in het begin hadden wij een beetje invloed bij de NAM, heel in het begin. Dat, ging, dat liep uiteindelijk niet goed. Bij het CVW hebben we überhaupt geen invloed gehad. Ik weet dat de dialoogtafel uh, bezig is geweest met een uh, programma van Eisen... die aan het nieuwe protocol moest worden gesteld. Daar is niks mee gedaan. Bovendien waren wij het niet eens als GBB-bestuur zijnde... met dat, dat programma van Eisen. Uh, en verder is dus onder Wiebes dat nieuwe protocol... Uh, samen met ons tot stand gebracht. En nu is het zo dat het IMG... Te veel op de juridische toer gaat en uh, eigenlijk, uh, ja, ze zeggen bijvoorbeeld van, wij willen wel meer, maar we mogen niet. Dus hier zit ergens ook weer een rol van, uh, van het Rijk in. Je kunt het niet alleen het IMG af, afwenden nu, dat het nu wat slechter gaat.
3: Ik wilde eigenlijk ook nog concreet aan u vragen van... Hoe, hoe vindt u dat er met uw input is omgegaan? Maar ik heb u al vaak horen zeggen van, nou ja, eigenlijk, we zaten wel aan tafel, maar er werd niks mee gedaan. Is dat uw algemene conclusie of is dat te, te kort door de bocht?
2: Nou, het is een beetje paradoxaal. Uh, we hebben heel lang het gevoel gehad dat er niks mee gedaan werd, of te weinig. Maar als je nu kijkt naar onze eisen die we in het begin stelden, en, die, en wat er nu... Uh, geregeld is allemaal, dan hebben wij ook, geloof ik op drie kwart onze zin gekregen. Ja. Niet alleen van de GWB overigens, hein? ook van andere partijen. Maar uh, de, de omkering van de bewijslast die, die eisten we al in ja. 2012, ja. Voor, de, voor de beving van huizingen. Ja. De, de waardedaling van de woningen, uh, de NAM, die moest eruit. Al dat soort punten hebben we uiteindelijk ingewilligd gekregen. En daar waren wij al voorstander van in 2012. Dus in die zin hebben we wel invloed gehad, kennelijk. Maar of dat een verbetering van is bij het Rijk, of dat het echt overtuigend is uh, gebracht door ons, dat weet ik niet. Ja. Ja.
3: Maar in ieder geval is nu driekwart van uw agenda wel ingewilligd. Ja, ja.
2: alleen nu komt het ja. op de uitvoering aan. Hè? Ja. Vroeger dan voerden wij een principiële strijd. Van, uh, het moet anders zijn, de gaswinning moet omlaag, et cetera. het was in echt een principiële strijd. En nu komt het op de uitvoering aan. En daar hebben we eigenlijk weinig invloed.
3: Dan wil ik even met u specifiek naar de, naar de dialoogtafel. Hoeveel invloed heeft de bodembeweging daar kunnen uitoefenen?
2: Uh, ja, dat, dat, is ook weer, dat moet je ook weer wat genuanceerd zien. Uh, we hadden twee mensen van het bestuur in de dialoogtafel. Uh, Lambert de Bond en Corinne Jansen. Uh, nou, die deden daar heel goed werk. Uh, alleen gaandeweg bleek dat... Uh, de dialoogtafel uh, niet veel uh, kon bereiken. En dat, was, dat lag ook aan, aan de hele structuur van, van de opzet. Uh, er moest besloten worden op basis van consensus. Maar dat betekent dus dat uh, elke partij die gebaat is bij de status quo, niet ook aan tafel zit, die kan alles tegenhouden. Dus... Uh, dus dat is voor de maatschappelijke organisaties en ook voor de bestuurders die toen aan tafel zaten, is het heel slecht. Je kon in feite niks bereiken zonder dat de NAM daarin mee uh, Nou ja, dat, dan moet je maar afwachten waartoe ze bereid zijn. Ze konden alles tegenhouden. Nou, over de gaswinning mocht niet worden gepraat. Hè? Dus de oorzaken mochten niet worden besproken dat was aan de minister. Alleen over de gevolgen mocht worden gepraat. Ehm... Uh, er kwamen dingen tot stand waar, het, waar de dialoogtafel niet tevreden mee was. Bijvoorbeeld de, de waarderegeling van de NAM. Voor de waardaling van woningen. Nou, toch zetten ze dat gewoon door. Het CVW is al voorbereid voor de dialoogtafel. Toen was de, toen was de NAM al bezig om dat voor te bereiden. Uh, uh, uiteindelijk uh, hebben ze dat uitgebreid in dialoog met de... Met, euh, met de dialoogtafel, maar wat er uiteindelijk als product kwam, daar was bijvoorbeeld de GBB het niet mee eens. De dialoogtafel heeft dat, meen ik wel, euh, is wel akkoord gegaan, maar wij dus niet. En dat lag ook weer een probleem van met welk mandaat zit je daar. Hè? De, onze vertegenwoordigers die, euh, zaten er in feite al op persoonlijke titel. ...zij hadden geen mandaat van het bestuur om te beslissen namens de GBB.
3: Want was dat intern dus problematisch? Want de, de heer Wallaag heeft er zojuist uh, bij zijn voor ook al wat over gezegd. Die zei eigenlijk van... ...ja, er zitten daar dan maatschappelijke organisaties hun nek uit te steken... ...zonder dat ze grip hebben op de situatie. Ja. En ondertussen denkt hun achterban... ...ja, dat hebben ze wel allemaal met grip besloten.
2: Deelt u dat? Nou ja... Laat ik het kort zeggen. Toen op een bepaald moment besloten werd om eruit te stappen, toen kregen we een groot applaus van onze leden. Dus in, terwijl in het begin, toen we erin stapten, toen was geloof ik 35% voor, voor deelname. aan die En waarom zaken. gingen ze klappen? Omdat we eruit stapten. Dat we het niet langer accepteerden zoals er ja. met ons om werd gegaan.
3: Maar er was dus een lang traject aan vooraf gegaan van onvrede vanuit de achterban.
2: Nou ja, in, in, hoe, hoe snel die onvrede groeide, dat weet ik niet. Maar in het, in het bestuur groeide die uh, behoorlijk snel in de loop van 2014. Ja. Je moet je zo voorstellen dat er werden dingen besloten in, in de dialoogtafel. Of althans op de rol gezet. En dan moesten dus de, de vertegenwoordigers van... De organisaties moesten dat verdedigen bij de achterban. Dus uh, dan kreeg je een hele moeilijke discussie binnen het bestuur. Van ja, uh, men wil dit nu en uh, wij zien het eigenlijk wel zitten, zeggen dan ja. die twee. En, en de rest van het bestuur ziet het niet zitten. Dus ze hadden ook geen mandaat om namens het bestuur te beslissen. Nee. Dus dat was voor hun heel moeilijk, die twee. Nee. Ja. U kwam daar wel altijd uit met
3: elkaar dan. Dus uiteindelijk is het dus besloten dan maar op een persoonlijke titel... Werd dat altijd ook zo gezien? Door wie? Nou, door, of, of in de media, of door de achterban, want het is natuurlijk een hele moeilijke situatie. De ene keer ben je bestuurslid van de bodembeweging ja. en de andere keer ben je gewoon uh, Jantje of
2: Pietje. Ja, het werkte dus ook niet. Nee. En uh, uiteindelijk is ook een van de bestuursleden daarom ook opgestapt. Ja. Dus die, uh, die ja, die, die kwam in een soort uh, spaal terecht.
3: Ja. Als u nou nadenkt over uh, welke overheidsinstantie in nou het meest geluisterd heeft of die wel iets heeft gedaan met de input van de bodembeweging, is dat dan Den Haag? Zijn dat dan afzonderlijke gemeentes geweest of de provincie?
2: Nou, als, je, als, je, als je denkt aan de lokale bestuurders, die uh, daar hebben we soms wel dingen mee samen gedaan om iets te bereiken. Maar ik denk als het om invloed uitoefenen ging, hè, om dus samen een standpunt in te nemen, om dat ook door te zetten bij, dan vonden ze ons maar lastig. Dus we hebben wel samen opgetrokken bijvoorbeeld bij, uh, voor de verkiezingen in 2017. Uh, sorry, 2015. Nee, 2017, ja. Um, we hebben bijvoorbeeld bij het Kamerdebat in 2015, begin 2015, hebben we ook samen opgetrokken. Uh, we hebben samen opgetrokken bij uh, het, uh, het besluit van Wiebes om, om uh, de versterkingen omhoog te zetten. Ja. Dat hebben we ook samen gedaan. En met wie trok u dan samen op? Met uh, de commissaris van de Koning en, uh, en de bestuurders, de, de gemeenten de burgemeesters. Uh, maar goed, in normale setting vonden ze ons maar lastig. Ja. Want,
3: en waarom trokken we eigenlijk samen op in februari 2015? Waar, waar
2: kwam u voorop met elkaar? Uh, dat ging toen over het besluit van Wiebes, hè? Dus, uh, nee, sorry, van, van, van Kamp. Het gaat besluit. Uh, ja, wij wilden de gaswinding omlaag hebben. Ja. En dat was ons uh, gemeenschappelijk standpunt. En ja, als, je, als, je, als het kan, dan moet je samen optrekken. Dat, dat, ja. dan, dan sta je gewoon sterker naar Haag toe.
3: En dat is dan met de lokale overheden gelukt, met provincie en gemeente. Kan ik dan gelijk afconcluderen dat eigenlijk Den Haag dan het minst met uw input heeft gedaan?
2: Nou, ik wil het verhaal van de gemeente en de, en de provincie is nog niet af. <laughs> Want uh, wat ik al zei, ze vonden ons vaak wel lastig. Uh, dus ze zaten het liefst alleen met de minister aan tafel. Dat kun je wel zeggen. Als het om echt onderhandelen ging, dan vonden ze ons wel lastig. Dan moesten ja. wij daar niet bij. Uh, en daarom werden ook alle besluiten van de, het overleggen met de minister werd al van tevoren helemaal, uh, die waren helemaal afgetikt. Ja. En als wij erbij kwamen was het al in kan en kruiken. En waar bleek dat dan uit dat ze u lastig vonden? Nou, wat ik al noemde, dat, uh, dat, dat de burgemeesters kwaad werden als wij afweken van, van de, zeg maar, de annotatie van de vergadering. Uh, uh, en we hebben, het is ook gebleken dat uh, toen de maatschappelijke stuurgroep werd opgeheven... ...toen hebben wij een paar keer geprobeerd, met name ook het gasberaad... ...om een nieuw soort overleg tot stand te brengen... ...samen met de burgemeesters en de, en de provincie en mensen uit Den Haag. Maar dat is nooit, nooit uh, gestimuleerd of ondersteund door de provincie en de burgemeesters. Ja. En, en in, uh, nog een ander voorbeeld... Uh, het bestuursakkoord van november 2020.
3: Daar komen we zo
2: Toen, uh, oh, maar niet gehad. Ja, daar kunnen we zo
3: inderdaad met, uh, met, 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 met u naartoe. <laughs> ja, um,
1: want de bodembeweging en het Gasparaat plaatsen dus geen handtekening onder het bestuursakkoord van 2020. Omdat het over de hoofden van de bewoners is gesloten. Ja. Um, dus aan een quote. Ja. Tot welk moment heeft u nog wel meegesproken over de inhoud van dat akkoord?
2: Nou, ik denk, als je terugkijkend uh, daar iets over wilt zeggen, dan moet je zeggen van tot de zomer mm
0: -hmm.
2: van 2020. Toen, uh, daarvoor werden wij uh, betrokken in discussies van, van wat zal onze opstelling moeten zijn naar Den Haag toe. En uh, ik weet toch wel dat ik in de zomer heb ik nog een schriftelijke bijdrage geleverd aan een ambtenaar die dan daar iets mee moest gaan doen. Maar dat was na de zomer verdwenen, dat stuk. En... Uh, en waar ging het en toen, bleek over dat, toen bleek overigens ook, en dat bleef heel lang stil... ...en toen kregen wij plotseling een uitnodiging van een paar uh, uh, ambtenaren lokaal hè, um, van, om ons bij te praten. En toen bleek dat ze al een paar stappen gedaan hadden zonder ons daarin te kennen... ...en zonder, ons, uh, nou, zonder daar met ons over te praten. En met sommige dingen waren wij het niet eens.
1: Nee, maar wat waren dan die inhoudelijke struikelblokken?
2: Nou, dat ging met name om uh, de besteding van de gelden. Uh, wij waren in het, in het begin het heel erg met de bestuurders eens... dat er een soort compensatiegelden moesten komen... voor mensen die uh, afzagen van uh, versterking... of mensen die te lang hadden gewacht. Mm -hmm. Of... Uh, nou, uh, wij vonden dus ook mensen met probleemhuizen, eh, waar iets aan moest gebeuren, eh, daar moest ook geld heen, vonden wij preventief om, om schade te voorkomen. En met name dat laatste punt, eh, daar, eh, ja, dat is afgevallen als het ware. Men koos ervoor, de, he, dus de bestuurders, men koos ervoor om dat geld, en het was een behoorlijke pot, dat was in het begin was 500 miljoen, dus later werd het 300 miljoen. Om dat uit te smeren over de, de hele provincie, zo'n beetje. Uh, dan kreeg elk, elk huis kreeg 10.000 euro. Ja. Nou Daar waren wij ook tegen, want uh, ja, er waren ook heel veel mensen bij die hebben nooit een probleem gehad met de hele gaswinningsproblematiek. En wij wilden dus dat dat geld ging naar uh, gezinnen met een probleemhuis. Mm -hmm. Die moesten vrezen dat ze nog twee, drie keer schade zouden kunnen krijgen door die bevingen. En wij vonden dat dat preventief moest worden aangepakt.
1: Ja, dus door de inzet van de provincies en de gemeenten is dat bedrag van 500 miljoen anders besteed dan wat u had gevraagd.
2: Klopt, ja.
1: En wat concreet? U zegt 300 miljoen, dus 200 miljoen werd dan door de gemeente...
2: Nou, dit is informatie die hoorde ik van uh, de mensen van BZK. Dat uh, er is geld van die pot weggegaan naar het gemeentefonds. Uh, ik moet er meteen bij zeggen dat de onderhandelingen waren ingezet door het Rijk met een maximumbedrag. He, dus die zeiden van niet meer dan zoveel. Ja, en dan krijg je dus onderhandelingen over hoe, die, hoe het totaalbedrag verdeeld moet gaan worden. Ja. Daar, was, daar was het gesprek over. Dus het is niet helemaal reëel om te zeggen van die gemeente heeft het geld afgepikt van die pot, uh, het is, het, je kunt het net zo goed zeggen van het Rijk had meer moeten betalen. Snap je? Had, en, het, en de gemeenten waren tevreden geweest en ook die pot met geld voor de bewoners was ook gelijk, uh, gelijk gebleven. He, dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid wat je dan hebt. Ja. Uh, maar in ieder geval, dat geld werd uitgesmeerd over heel veel uh, huizen.
0: Mm -hmm.
2: Voor woningverbetering, waardoor dus de prijzen van de aannemers uh, en de installateurs in Groningen niet meer zijn te betalen.
1: Ja. Ja. En, en dus. Het onderdeel van die uitwerking van dat akkoord is de subsidie voor duurzaming en verbetering Groningen. Um, en op 10 januari 2022 stonden duizenden inwoners van Groningen in de rij voor deze subsidie. Um, en het samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN, was uitvoerder van die regeling. Er wordt ook wel de SNN-subsidie genoemd. Kunt u schetsen hoe er in die aanloopfase, want ik, ik weet dat u bent vertrokken daarna, uh, hoe we in die aanloopfase over deze regeling is gesproken bij het tot komen van het bestuursakkoord?
2: Ja, we hebben met de ambtenaren gesproken die die uh, regeling op papier zetten. Uh, toen bleek dus dat er te weinig geld in kas was om iedereen te kunnen betalen. Nou, daar hebben we natuurlijk tegen geprotesteerd, van het, dat kun je zo niet doen. Uh, en verder was het zo dat zij in het begin uh, de regeling zo hadden dat je dan binnen, nou, ik weet niet meer precies, twee of drie jaar moest je dat dan ophalen, dat geld, besteden. Ja. En daarvan hebben wij toen gezegd van ja, maar dat moet je uitsmeren over meer jaren. Want euh, euh, dan, anders krijg je dat iedereen tegelijk naar de aannemers stappen. En dan, 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 dan is het niet meer haalbaar. Nee. Dus dat, is, dat, dat hebben ze gewoon leerd, Dus dat is ook uitgesmeerd over vijf jaar. Mm -hmm. Alleen wat ze dus uh, uh, in mijn ogen dus fout hebben gedaan, was dat ze dus gezegd hebben van nou nu moet je intekenen. Maar weet, er is... Een limiet aan het aantal mensen wat gebruik kan maken van. Ja, ja en toen ging iedereen natuurlijk uh, erheen lopen. Ze ja. dachten van, dat vissen we misschien achter het net.
1: Ja, was, waren die rijen dus te voorzien?
2: In die zin waren ze wel te voorzien, ja.
1: Ja, dus zowel die rijen waren te voorzien als men wist dat het budget niet toereikend was.
2: Ja, het was bekend dat het budget niet toereikend was.
1: Ja, wat vonden de provincie en de gemeente van die vaststelling? De constatering dat het niet toereikend was dat, dat,
2: dat, dat moet u gaan vragen, dat weet ik niet. U weet dat niet. Nee. Ja.
1: En u zegt, uh, um, die wachtrijen waren te voorzien als het dus over meerdere jaren uh, te besteden was. En aangevraagd uh, had kunnen worden.
2: Ja, als je weet dat, uh, dat er een uh, limiet zit aan het bedrag wat uitgekeerd kan worden. En je weet ook dat er meer mensen zijn die aan kunnen vragen dan betaald kunnen worden. Ja, dan moet je er al bijwezen. He? Dus... Men, men, uh, en, en dat is een beetje raar, he? dat je dus uh, mensen compensatie aanbiedt... Ja. ...maar dan niet genoeg voldoende geld ter beschikking stelt om iedereen te kunnen betalen. De, de redenatie was toen nog van... Uh, ...van uh, ja, maar uh, niet iedereen vraagt aan. En bovendien, uh, veel mensen hebben hun woning al helemaal verbeterd... ...dus waar moet je het geld uiteindelijk nog aan uitgeven? En je moest het natuurlijk verantwoorden door, voor woningverbetering... Dus uh, dat was de redenatie van, ja. van, nou, 300 miljoen is misschien wel genoeg. En er werd natuurlijk ook bijgezegd door de ambtenaren, let wel de ambtenaren niet de minister, van, uh, nou ja, als het niet genoeg blijkt, dan wordt er wel wat geregeld. Maar dat werd, werd niet publiek gemaakt. Nee.
1: Nee. Dank u wel.
3: Op welke manier vertegenwoordigt de bodembeweging nou niet leden? En ik vraag dat omdat u vaak wordt gezien als een uh, bewonersvertegenwoordiging. Uh, maar dat betekent natuurlijk soms ook wel makkelijk dat als u aan tafel zit, dat dan gelijk de bewoners aan tafel zitten. Hoe zit die verhouding? Komt u nou op voor die leden of ook zeker voor niet-leden?
2: Nou, zoals het al in de statuten staat, ik kom op voor de gedupeerden van de gaswinning. Ja. En als we nog lid zijn of niet, dat maakt niet uit. Ja. Ja. Dus we kwamen op, of we komen op voor alle gedupeerden van de gaswinning.
3: Ja, maar u zei net ook al, er zijn ook leden die niet per se gedupeerd zijn... maar wel solidair zijn met nou ja, hun buren of uh, uh, Groningers... in andere gemeenten die wel gedupeerd zijn. Ja hoor, we hebben ja. zelfs leden in Den Haag, dus... Uh... Ja, dus eigenlijk zegt u ook wel, ja, wij zijn eigenlijk gewoon bewonersvertegenwoordigers. Ja. ja. Hoe verloopt de samenwerking met het gasberaad?
2: Nou, in ieder geval in mijn tijd uh, ging het allemaal prima. Uh, dus uh, we hadden natuurlijk alle twee wel door dat als wij op elkaar gespeeld zouden gaan worden, dan zou dat heel kwalijk zijn. Ja, dat zou heel slecht zijn. Uh, dus wij hebben altijd, als er dus iets belangrijks was, hebben we altijd uh, geprobeerd om daar één tekst over te maken uh, en, en een gezamenlijk standpunt in te nemen. En ook gezamenlijk actie te ondernemen. En wat zijn de verschillen tussen
3: gasberaad en, en de bodembeweging?
2: Ja, als je het organisatorisch bekijkt, dan zijn wij een bewonersvertegenwoordiging. Het Gasberaad is een conglomeraat van uh, een stuk of twaalf instanties. De Vereniging Groningen Dorpen, LTO, uh, nou ja, VNO. Uh, de, en veel van die uh, organisaties, ook, nou ja, in ieder geval een aantal daarvan, zoals VNO en LTO en de corporaties... Die hebben hun eigen lijntjes wel naar de verschillende beleidsmakers. Uh, en je ziet ook niet dat het gastberaad hun belangen aan tafel vertegenwoordigt. Daar merk je weinig van. Dus kennelijk hebben zij intern afge uh, afgetikt zeg maar, dat zij het bewonersbelang zouden vertegenwoordigen. En daar waren we blij mee. Want dat maakte, dat maakte zeg maar, de zaak voor ons weer, weer sterker.
3: Ja. En hoe kijkt de overheid eigenlijk naar uw rol? Naar de rol van de bodembeweging?
2: Ja, waaraan merk je dat af? Uh, wij hebben heel veel goede contacten gehad met de Kamerleden. Dus in, op dat niveau in ieder geval uh, keken ze op, uh, ons op een goede manier uh, aan. Hè? Dus, dat wij, dus uh, wij hebben veel krediet. Ja. Ook wel in het land volgens mij. Uh, dus ja, ik denk dat zij eigenlijk wel ontzien als bewoners ja. En uh,
3: zit er verschil in hoe er naar uw rol wordt gekeken? Kijkt de provincie anders dan gemeente of dat het Rijk het dat doet?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, het, het Rijk. Hè, als je naar Wiebes keek, die zetten ons aan elke overlegtafel. Uh, maar de provincie en uh, de burgemeesters die zitten dan gezamenlijk in het vocht. Het versterkingsoverleg Groningen. Het was de bedoeling dat wij daarbij komen zitten, maar dat is, dat is niet in de praktijk waargemaakt. Dus die zien ons. Uh, nou, wat zei, die zien, die zien ons vaak eens wat lastig. Ja. En ik vroeg het net al, u, waar, waar maakt u dat uit op? Nou, dat we bijvoorbeeld niet op, voor, die, voor die vergaderingen uitgenodigd werden. Ja.
3: Dat je, dat je, en en uh, uh, wie dus, die nodigt u overal uit? En kon u dan ook altijd wat met die, werd er dan altijd met die input gedaan? Had het dan ook zin om aan tafel te zitten?
2: Nou, om een voorbeeld te geven, ik zat, aan, ik zat zelf aan de tafel governance en uh, we hebben daar geloof ik een jaar lang gepraat over hoe de governance in elkaar moest gaan zitten uh, en ik was het niet eens met het, met het uiteindelijke besluit. Ik heb steeds gepleit voor een sterke NCG, maar de, de hele, het hele overleg ging steeds in de richting van een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, provincie en rijk, um, samen met de NCG. Dus wij vonden dat ook veel te complex worden, we waren niet de enigen die dat vonden. Maar daar is niks mee gedaan, nee. En als wij dan later bij de eerste ontwerpen van een van wet dus spraken met de, de ambtenaren, en we noemden dat steeds weer, ja, en dan kreeg ik van, van die wanhopige blikken van de ambtenaren... die zeiden van ja, we zitten vast aan de beleidsregel... Met, met de afspraken met de bestuurders. Dus in die zin hadden wij weinig invloed.
3: Ja, bij, bij wie? En u zei net van ja, we werden als lastig ervaren bij de provincie en de gemeente. De heer Wallagen zei in het verhoor voor daar eigenlijk over... dat het ook moeilijk is om zeg maar, nou ja... De, de, degene die via democratische wegen gelegitimeerde macht heeft... om dat dan los te laten en ruimte te geven aan directe bewonersparticipatie... Deelt u ja. ook dat dat een reden kan zijn waarom u dan niet steeds aan die tafels wordt uitgenodigd door gemeente en provincie?
2: Nou, het zou kunnen. Het, 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 hè. Dus ik, ik weet wel dat, dat euh, bepaalde burgemeesters, dachten en dicht zo over burgemeesters, euh, van ja, wij zijn toch de vertegenwoordigers van, van de mensen hier. En dan komt er zo'n uh, actieclubje uh, die dan ook wat gaat zeggen. En wat moeten we ermee? Hè? En, Alleen het bestaan van ons al, dat was eigenlijk al een, een soort teken dat zij het niet goed deden. Begrijpt u? Ja. He, dus, dus, uh, alleen, zij vergaten dan te beseffen dat zo'n problematiek als, als van de gaswinning, dat is niet door gemeenteraden op te lossen. Het is bovendien, een, uh, er zitten meerdere gemeenten zitten erin, in zo'n zo pro probleemgebied. Gemeenteraden hebben daar niet voldoende tijd voor om zich daarin te verdiepen. Uh, dit is niet te doen. Dus uh, een, een organisatie die burgers vertegenwoordigt op een goede manier en, en in ieder geval hun standpunten kenbaar maakt, dat is een hele goede zaak.
3: Ja. En u zei van uh, de Kamer eigenlijk, die zag ons als uh, bewonersvertegenwoordiging. Ja. Maar hebben zij, die, uh, ja, hebben zij ook... Uh, alle mogelijkheden aangegrepen om die dan te horen, uh, uw input mee te nemen of om ruimte te geven aan directe democratie?
2: Nou, we kregen altijd wel een, 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 een goed gehoor bij de Kamerleden. Um, maar, nou ja, om het kort te zeggen, ik heb wel eens. Een Kamerlid aan de telefoon gehad. dat ik zei van. eigenlijk. zie ik het nut er niet meer van in dat ik met u spreek. Uh, er de, de werd steeds. in de Kamerdebatten. wordt er steeds van alles gezegd door de Kamerleden. Dat ze, dat ze het beleid anders willen. en dat ze kritiek hebben op dit of dat of dat. Maar. als het puntje bij paaltje komt. trekt de coalitie weer één lijn. en bleef de minister zitten. En dat heb ik wel als een. Uh, nou, als een uh, tekortkoming van de democratie beschouwd, ja.
3: En ja, waar ging het specifiek over toen u zei ik zie het nut er niet meer van in?
2: Nou, er was een Kamerlid, daar belde ik zo één keer per half jaar mee om te horen, om, voor haar om te horen dat, dat uh, wat er allemaal mis was nu en wat er speelde hier in Groningen. En uh, dus die praatte ik een beetje bij en uh, wat, de, wat de actuele problemen waren. En uh, ja... Maar dat geldt niet alleen voor haar natuurlijk, dat geldt ook voor anderen. Hè? Dus, dus in, uh, op plaats wordt je erg cynisch. Dat je hoort de meest verre uh, uh, discussies in, in het kamerdebat. En het wordt dan ook duidelijk dat de Kamerleden de problemen zien van de mensen. Maar ze staan er niet voor als het erop aankomt. Dan is het toch weer een politieke aanweging wat ermee wordt gedaan. En dan is het dat belang of dat belang, dat, dat, dat weet je dan niet. Dat speelt zich natuurlijk achter de schermen af, van de coalitie natuurlijk ook. Maar eh, het is nooit zo geweest dat er een minister bijna is weggestuurd. He? Dus dat is eigenlijk een... een, een ik zou het ook als een van de vragen die wou ook aan het eind stellen, maar aan, aan u meegeven. Van wat is de rol eigenlijk van de Kamer zelf geweest? Ja. Nou, wat is die rol, als u
3: die vraag mag beantwoorden, u heeft het net al even kort gedaan, wat is de rol van de Kamer geweest?
2: Ik denk wel dat de Kamer in staat is geweest om aan en toe het beleid bij te sturen, dat geloof ik wel. Maar eh, ik kan u verzekeren dat de Groningers na elk Kamerdebat teleurgesteld naar huis gingen.
3: En dat was omdat wat u net zei, eh, eigenlijk voelden ze wel de pijn van Groningen, want dat merkte je in het, in het debat. Ze wisten maar uiteindelijk het bij het afconcluderen of als ze echt besluiten moesten nemen, dan werd er niet doorgepakt. Ja, en
2: er werd ook wel eens een motie aangenomen, unaniem van de Kamer, waar de minister niks mee deed, of onvoldoende mee deed. En daar hoorde je namelijk niks van. Ja, en wat, moet, wat moeten de mensen dan denken van de politiek? Een overheid die moet naast de burgers staan. En als de mensen begrijpen dat dat niet zo is... ook hun vertegenwoordigers niet in de Tweede Kamer... Dan, dan, dan verdwijnt het vertrouwen.
4: Mijn collega mevrouw van der Graaf heeft denk ik ook nog een aantal vragen voor u. Ja, dat klopt. Meneer van der ik kom even terug op iets wat u aan het begin zei. Want toen ging het over die rechtszaken die wel vier tot vijf jaar konden duren... Waarom duurde ze zo lang?
2: Ja, de NAM, dat ging over civiele zaken. Ja. Als je dus niet eens was met de NAM, wat betreft de schadeuitkering, vergoeding, dan, ja, dan ga je in hoger beroep of ga je naar de rechter toe eerst natuurlijk. En, en dat, dat, dat duurt eindloos. Dan kun je met, met, we hebben er zelf ook iets van geleerd met betrekking tot het OM en het gerechtshof. Dat duurt jaren. Ja.
4: U, u zei daarover, zo deed de NAM dat ook. Ze waren ja. erg juridisch ingesteld. Wat, wat merkte u uh, daarvan? Ik had het idee dat daar een wereld achter zat.
2: Uh, wij merkten dus dat mensen die, een, die een, echt een, een zaak gingen maken... van de vergoeding van hun schade, dat dat heel lang duurde. En dat, dat je dan... Uh, uh, Jaren verder was en uiteindelijk, werd door veel mensen gezegd. vlak voor de uitspraak van de rechter werd er geschikt. Maar dan was je dus wel jaren advocatenkosten kwijt.
4: Ja, we hebben ook in een eerder verhoor gehoord. Uh, dat de NAM heel veel schikte. Ja. Wat zat daarachter volgens u?
2: Volgens mij dat ze geen uh, rechtelijke uitspraak wilden hebben. Waarom de, 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 zouden ze
4: dat willen vermijden?
2: Nou, dat kon een precedent scheppen, dus voor andere rechtszaken. Als je dus een rechtszaak verliest door een uitspraak van de rechter... dan kan een ander die een soortgelijke zaak heeft... Zeg maar, een lijntje leggen naar de uitspraak van de rechter. En dan maakt hij veel meer kans bij de volgende rechter. Dus dat wilden ze voorkomen. Ze wilden een, 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 de, de jurisprudentie wilden ze voorkomen.
4: En heeft u er een beeld van hoe vaak dit voorkwam?
2: Nee. nee. Ik denk ook weer niet zo vaak... Uh, maar nogmaals, uh, het is daar moeilijk een overzicht van te krijgen. Okay. Het, het is, um, en als je dus weinig schade hebt, in, in orde van grootte van, van drie, vier, 5000 euro, dan loont het ook niet om daar een uh, rechtszaak van te maken. Maar bij het bestuursrecht is dat veel makkelijker.
4: Ja. U gaf aan uh, dat uh, toen er een nieuw schadeprotocol kwam, dat de arbiter weg moest en dat vond u jammer. Uh, wat vond u van het functioneren van de arbiter?
2: Nou, daar heb ik alleen maar goede dingen over gehoord. Het was ook heel goed dat er een arbiter kwam. Hè, want uh, het, het ging, dan, ging dan vooral over complexe zaken. Die ook uh, in juridische zin vast zaten. Tussen de Klemant en de NAM. En uh, ja, dat, 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 dat kon, wat ik al zei, jaren duren. En als er dan een arbiter kwam die dat in feite overnam van de rechter, ja, dat, dat, uh, dat bracht een, een grote versnelling teweeg. Ja, we hoorden ook goede, goede verhalen <kijkt> van, van de mensen die, uh, die te maken kregen met een arbiter. Uh, niet altijd natuurlijk, het zijn altijd weer uitzonderingen, maar ik hoorde er goede verhalen over, ja.
4: Het was een instituut waar de mensen vertrouwen in hadden.
2: De meerderheid wel, Ja. Ja.
4: Over de samenwerking met de regionale overheden heeft u iets gezegd, maar toen liet u vallen dat besluiten werden vooraf afgetikt. Uh, kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld, dit is wel vaker voorgekomen natuurlijk, maar bijvoorbeeld bij, uh, na de beving van uh, Westerende. Uh, nee, dat was te wijd in 2019 was dat. Toen uh, werd gezegd van nu is het genoeg. Hè? Nu moet er wat gebeuren, het gaat veel te langzaam. Dus er moet een uh, versnelling komen in de versterking. Nou, en natuurlijk was het dan belangrijk dat de hele regio dat ging eisen. Hè? Dus wij werden dan opgetrommeld door de provincie, de werd opgetrommeld door de provincie... Om één om front te vormen. En uh, dat, uh, dat werd concreet gemaakt door het opstellen van een lijst van maatregelen. En uh, nou, toen wij dan aan tafel kwamen om daarover te praten, was die lijst al klaar. Van, dit moet er gebeuren, dit moet er gebeuren, dit moet er gebeuren. He, onder andere die, die 5.000 euro-regeling van het IMG. He, dat mensen dan 5.000 konden krijgen en dan was het klaar, weet je wel. Um, uh, instellen van een versnellingsteam. Nou, al dat soort maatregelen um, werden toen voorgesteld. En, um, nou ja, wij, wij deden daar mee. We gingen, we gingen erachter staan en er kwam geloof ik één punt bij, die brachten wij in. Uh, nou, ik weet zo niet meer welk punt dat was, maar in ieder geval, uh, dat was al van tevoren uh, helemaal uitgeonderhandeld met Den Haag, want toen de vergaderingen kwam, werd, werd die hele lijst werd, werd ongewijzigd aangenomen. Dus...
4: En u was daar van tevoren geen deel van?
2: Nee. Nee.
4: Nee. En u zei, um, het was belangrijk dat we één front uh, moesten vormen. Waarom was dat belangrijk?
2: Um, ik denk dat Den Haag best wel um, belang hecht aan de maatschappelijke organisaties. Um, ik denk dat, dat Den Haag ook wel bang was voor maatschappelijke onrust. Ook nog steeds wel bang is, denk ik, voor maatschappelijke onrust. En dat, dat men daarom ook het wel belangrijk vond dat wij dat erachter gingen staan. Ja, ook het schadeprotocol destijds is eigenlijk uit onderhandeld tussen de maatschappelijke organisaties en Den Haag. Uh, dus uh, men vond het wel best wel belangrijk dat op dat soort punten de maatschappelijke organisaties een belangrijke rol hadden.
4: En hoe was uw ingang uh, in uh, Den Haag en bij de ministeries? En zat er ook verschil in de aanpak tussen economische zaken en later ook binnenlandse zaken?
2: We hadden niet een, uh, een eigen ingang uh, bij de ministeries. Wel dat wanneer er dus voorstellen op tafel kwamen die besproken moesten worden, dan uh, hadden wij apart overleg met de ambtenaren. En dat was bij... BZK nog wel wat intensiever dan bij EZK. Ik denk dat BZK wat dat betreft wat transparanter en wat opener was dan de mensen bij EZK, maar dat is misschien een subtiel verschil. Af en toe hadden wij overleg met de ambtenaren, op dat niveau. Niet, ook in die, in die, in die werkgroepen, in die, die tafels. En er zaten uiteraard ambtenaren aan tafel. Dus op dat niveau hadden wij, hadden wij contact en ingang. Ja.
4: En die mensen konden u bellen? Ja,
2: ja. ja. en mailen, dus dat, dat kwam ook vaak voor. Ja. Uh, alleen, we hadden een adviesfunctie. Hè, en dat, dat wilden wij ook. We hadden geen mede, mede besluitvormende functie.
4: Ja. Dank u wel.
1: Uh, over het betrekken van bewoners. Uh, het onlangs ondertekende sociaal handvest, levert dat een bijdrage?
2: Dat moet nog blijken. Uh, <coughs> Vereniging Eigenhuis, Groningen uh, Gasberaad en Groningen Bodembeweging... hebben dus zo'n sociaal handvest op papier gezet. Dat was ergens begin van 2021. En uh, de ministeries zagen dat wel zitten eigenlijk. Dus die vonden dat wel een, een sympathiek document. En ze zeiden van, nou, dat willen we eigenlijk wel mee ondertekenen. Als, uh, als er hier en daar wat aanpassingen komen. Nou, de scherpe randjes moesten er natuurlijk af. En er moest ook iets, iets in algemenere bewoordingen moest het gesteld worden. En het mocht zeker natuurlijk geen juridisch stuk worden. Dat, dat, dat kon niet. Uh, nou, ik ben die uitdaging toch aangegaan en heb uiteindelijk uh, een tekst gekregen waar iedereen mee om in kon stemmen. Ja. En nu hangt het van het vervolg af of dat zin heeft. Hè. De, de maatschappelijke organisaties moeten nu aan de bel trekken. Als zij denken dus dat de maatregelen of het beleid niet in overeenstemming is met uh, het sociaal handvest, dan moeten zij aan de bel trekken. En de ministeries, of nu het ministerie van EZK en ook NCG, IMG, die moeten nu uitleggen waarom ze niet voldoen aan het handvest. Ja. En, en dat levert een, onderwijs... een platform aan de, voor discussie.
1: Ja. Soort omkering van een bewijslast?
2: Nou ja. Euh, de, wat er in, in de tekst staat over dat, die omkering van een bewijslast. Nee, uh, ik bedoel het
1: niet zo inhoudelijk, maar oh. qua, qua thematiek. mag de overheid gaan uitleggen waarom ze niet ja, gehouden okay. zijn. of tenminste ja, zich hebben ja, gehouden okay. aan de sociale handvest.
2: Ja. Dat gaat er bijvoorbeeld ook over, over uh, het uh, economische perspectief van Groningen. Ja. En er staat in dat Groningen een economische toekomst. Economisch perspectief moet worden gewonnen.
1: Uh, wat vond u als voorzitter de moeilijkste momenten in die Belangenbehard?
2: De moeilijkste of het meest teleurstellende.
1: Nou, als u de <laughs> tweede kort doet, dan, dan uh, hebben ze allebei.
2: Nou ja, wat, 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 ik, wat ik eigenlijk wel het meest teleurstellend vind, dat is toch wel wat ik net benoemde. Dat uh, de politiek uh, uh, toch op basis van politieke motieven kennelijk niet in staat is geweest om beleid bij te sturen. Dat vind ik eigenlijk wel het meest teleurstellend. Dat je dus ziet dat er, een, dat er een ramp staat te gebeuren. Dat je ziet dat de minister-president daar excuses voor aanbiedt. Maar je laat het gewoon doorgaan als Tweede Kamer. Dat snap ik niet. En je kunt de ministers kun je van alles verwijten natuurlijk. Maar de Tweede Kamer hoort de minister te controleren. En als het nou niet werkt wat er gebeurt, dan moet je als Kamer daar dus iets aan doen.
1: Ja. Dat voelt u ook het meest moeilijke. Teleurstellend. Ik zie dat u ook raakt.
2: Ja, van, het, van de Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan. En eh, als al zo lang bekend is dat het misgaat en dat het, zeg maar, eh, acht jaar duurt voordat de overheid de verantwoordelijkheid van het particulier bedrijf heeft overgenomen, de aansprakelijkheid, nou, dat, is toch, dat is toch van de zotte.
1: Ja. Um, um, later is een uh, stichting Stut en Steun opgericht kunt u daar iets over vertellen waarom, uh, waarom het is opgericht
2: nou <coughs> uh, toen wij uh, uit de dialoogtafel waren gestapt toen kwam dus de, de maatschappelijke stuurgroep en uh, toen hebben wij, hebben wij voorwaarden gesteld voor deelname in de maatschappelijke stuurgroep en een van de voorwaarden was dat er een, een hulporganisatie kwam... ...die uh, de burger uh, die in de problemen zat, bij ging staan. Op een algemeen niveau. Niet als, niet als uh, zaakbehartiger of zoiets... ...maar uh, hulp, zeg maar, uh, bij het op een rijtje zetten van alle documenten... ...en problemen en de opties aangeven wat ze kunnen doen, et cetera. Uh, nou, daar, daar kregen we het gastbraad ook in mee. En uh, zo is het stut steun uh, opgericht, want de NCG die vond dat ook heel belangrijk. Um, en die heeft dat dus financieel mogelijk gemaakt. Um, ik moet erbij zeggen dat een aanvullende reden voor ons was dat... We kregen natuurlijk ook voortdurend mensen aan de telefoon van kun je dit of kun je dat, en ja. ik heb hulp nodig. Dat konden wij niet aan. Dat was gewoon heel veel werk. Ja, en maar bovendien, ja, wij zijn vrijwilligers, hè? Ja. Uh, dus uh, dat konden we totaal niet aan. Nou, totaal niet aan. Het, het was al bijna een fulltime baan. En dan moest je ook nog andere mensen gaan helpen. Hoe graag we dat ook deden, we konden het gewoon niet. Ja. Uh, dus uh, op zo'n manier konden we dat probleem oplossen.
1: Ja, en hoeveel mensen konden u dan, of uw steunpunt, ja, jaarlijks uh, ondersteunen, bijstaan?
2: Wat nou ja, dat, dat zijn honderden. Nou. Dat ja. zijn honderden. Er werken nu uh, 22 mensen. En uh, die werken gewoon in loondienst en uh, ja, dat, dat zijn zeg maar 100 per maand of zoiets die ze dan kunnen helpen. Ja. En, en zo'n zo zaak is, doet niet meteen afgelopen, ze, ze stapelen ze ook heel wat op. Uh, ze doen heel nuttig werken, ja. ja. ja.
1: Um, wat doet het huidige debat over de gaswinning uh, met de Groningers?
2: U bedoelt met uh, het weer open van de kraan? Ja. Tja, moet je dan ook Ja, ik, ik hoop dat als de mensen een beetje deze verhoren hebben gevolgd, dat men inziet dat je het stoppen van de gaswinning niet weer kunt terugdraaien. Uh, heel veel mensen denken dat de gasprijs dan omlaag gaat, dat is natuurlijk flauwekul. Cool. Het gas wat uit de grond komt, is eigendom van de Shell en Exxon. En die gaan het heus niet gratis aanbieden aan de Nederlandse markt. Nee, die gaan het tegen marktprijs, wereldmarktprijs verkopen. Dus uh, denken dat de gasprijs gaat dalen is onzin. Uh, nou ja, je kunt er wel heel veel geld mee verdienen natuurlijk, met, met, met het gas. En dat kun je dan op een andere manier inzetten in Nederland. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen en dan, dan, dan op die manier behartig je weer het belang van veel Nederlanders. Want die hebben allemaal een probleem nu in de, in, in de beurs. Uh, alleen, je gaat dan weer ten koste van de Groningers. Uh, ja, dat, dat kun je gewoon niet maken. No. kun je niet maken. Um,
1: um, u liet al een vraag uh, Pony, mag ik nog iets over zeggen? Zeker.
2: Heel veel huizen zijn beoordeeld en moeten nog beoordeeld worden. Uh, dat gebeurt op, een paar, op basis van bepaalde modellen. Het dreigingsbeeld ook, hè, wat er is, hoeveel bevingen kunnen er komen en hoe zwaar worden die enzovoort. Als je nu weer um, gaat zeggen, we gaan gas winnen, dan gaat die dreiging weer omhoog lopen. Ja, dus de, Het gevaar van zwaardere bevingen wordt weer groter. Mm. Dan moet je heel veel berekeningen moet je weer opnieuw doen. En ik denk dat heel veel mensen dan de staat kunnen aanklagen... als ze dus gaan versterken op de manier waarop ze nu van plan zijn. Want het dreigingsbeeld klopt niet meer. De berekeningen op basis waarvan die versterkingen nu gepland zijn, kloppen niet meer. Nee. Nou, ja. dan wordt het nog helemaal een pijn. Hoor.
1: Um, u, u verklaarde net zojuist al een, een, een belangrijke vraag te hebben over de rol van de Kamer. Dat, dat dat een belangrijke vraag is die de enquêtecommissie moet beantwoorden. Heeft u andere vragen waarvan u vindt dat moeten wij als enquêtecommissie beantwoorden?
3: Oh.
2: Ja, ik heb nou ja, een aantal vragen die, die, uh, die heb ik ook al in de afgelopen weken in de debuur laten pas zien passeren. Dus die, die, die 53 miljard Cuba uiteraard in 2013. Maar ik heb gezien dat jullie daar wel heel veel aandacht voor hebben. Uh, de verwevenheid tussen EZ en de olies. Eh, dat, dat men zich meer identificeert met het belang van de olies dan met de burger. Dat heb ik wel gezien. Er is al aandacht voor. Wat ik wel interessant vind, een vraag is... Sorry. Um, op een bepaald ogenblik is een meidorm, meidam gekomen. He, dus een huis mocht geen groter risico lopen dan 10 tot de min 5e om in te storten. Um, in het begin sprak men nog van preventieve verstediging. En dan doelde men natuurlijk preventief... Uh, in de sfeer van schade. Je moest huizen versterken opdat zij dan in de toekomst geen schade zouden krijgen. Nou, dat is op een bepaald ogenblik achter de schermen omgedraaid. Men heeft zich enkel gefocust op onveiligheid. Mm -hmm. um, dus het, het, het voorkomen van schade als issue is van de baan. Mensen, moesten in, mensen in Groningen moesten maar accepteren dat ze voortdurend last hielden van schade. Dat werd als een geaccepteerd risico voor de Groningers beschouwd. Uh, ja, het was aanvaard door de politie en door uh, de NAM, maar niet voor de burgers natuurlijk. Ja. Yeah? Uh, in de mijnbouwwet staat dat de mijnbouwer schade moet voorkomen, zoveel mogelijk. Uh, waarom is dat helemaal van de baan gegaan toen? He, dat is een heel interessante vraag. En wie heeft daar dus nu zeg maar, het definitief besluit op genomen? Was dat de overheid in samenspraak met de NAM? Waren dat praktische problemen? Was dat, was dat een, een probleem van de aansprakelijkheid? Mm -hmm. Dat is een, een, een draai geweest, zeg maar. Een tweede punt is de invoering en de toepassing van de HARA-methodiek. Uh, dat was begin uh, 2018. Uh, werd dat doorgezet? Uh, de minister omarmde dat, die hara-methodiek. Uh, terwijl er eigenlijk veel over te doen was. Wij werden al in maart door de NCG. werden we dus uh, uh, uitgelegd zeg maar, dat, dat die hara-methodiek Hara ernstig tekort schoot, bleek ook later. In feite is men er nu bijna helemaal vanaf. Behalve dan dat de scope van de hele versterking nog steeds bepaald is door die hara methodiek en uh, nee. de, alle toezeggingen die er in het verleden zijn gemaakt. Ja. Ja, dus dat is de scope en dat, dat, ja, dat is nog steeds zo. Maar in feite is men dan in de praktijk afgestapt van die hara methodiek ja, elk, elk huis wordt geïnspecteerd.
1: Ja, en uw vraag is waarom dat is afgestapt? Uh...
2: Waarom, waarom uh, en op, op basis van welke overtuigingen ja, ja. is die hara methodiek ingevoerd? Okay. En dan tenslotte had ik nog een punt, uh, de aansprakelijkheid. Uh, nu heeft de, de overheid de aansprakelijkheid min of meer overgenomen. Mm -hmm. Ze rekent dan wel we af met de NAM, maar in eerste instantie is de, is de overheid aansprakelijk. Uh, je moet ook tekenen hè, dat, je dus, dat, je, dat je de aansprakelijkheid van de NAM de streep doorzet en dan dat bij de overheid legt. Uh, er is een uitspraak geweest door uh, ik weet niet, de, de Hoge Raad of zo, dat, dat, uh -huh. dat ook EBN en de staat aansprakelijk zijn voor uh, de problemen met de gaswinning. Um, in hoeverre en hoe lang heeft het Rijk gedacht van wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de gaswinning? Ja. En wanneer is dat omgebogen, Bogen. zeg maar? Ja. En om welke reden en wie heeft dat dan uiteindelijk besloten?
0: Dank u wel. Dank. We zijn uitgevraagd als commissie. Okay. Ik dank u hartelijk voor uw medewerking en ik verzoek de grafier om u naar buiten te begeleiden. Het volgende verhoor dat gaat plaatsvinden is niet morgen, maar op woensdagochtend om tien uur. Dan zullen we uh, de heer Van Elk uh, horen, uh, die werkzaam was uh, bij de NAM. En uh, ja, hij heeft een Eng ingewikkelde Engelse titel, uh, Development Lead uh, Groningen Asset. Die ging over het samenspel ja, tussen het geslochtere veld, de gasopslagen, maar ook wel alle onderzoeken naar... Kennis, aardbevingen. Die gaan we woensdagochtend bespreken. Ik ga nu de vergadering uh, besluiten voor vandaag.